0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 35. Folge von Games Insider. Das Thema heute, die Relevanz von Screenshots in der Gamingpresse. Was ist denn das für ein Titel, Sönke? Hast du den ausgedacht?
1: Ja, das war nur so das Erstbeste, was mir einfiel, aber vielleicht musst du es auch nochmal neu einsprechen. Aber du hast es ja bearbeitet und für gut befunden insofern.
0: Nee, der wird jetzt übernommen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr wisst ja, ich bin Benedikt und ich begrüße heute hier ja neben dem gut gelaunten Sönke noch eine Screenshots-Expertin, denn um dieses Thema geht's heute, nämlich die Petra Schmitz von der Gamestar. Hallo Petra.
2: Hallo Benedikt, hallo Sönke. Hi.
0: Ja, super cool, dass du bei uns bist zu diesem etwas speziellen Thema. Du kennst die ganze Vorgeschichte nicht, ne?
2: <lacht> nee, kenne ich nicht. Wie die Jungfrau zum Kinde komme ich jetzt zu dieser Vorgeschichte. Erzähl doch mal.
0: Es ist so. Also wir sind ja jetzt hier schon einige Folgen am Start mit Games Insider und der Sönke hat, glaube ich, ab Folge 1 immer wieder von der Screenshot-Folge erzählt. Er ne? hat dann immer wieder gemeint, ey, das Thema Screenshots ist so spannend, da müssen wir irgendwann mal einen Podcast drüber machen. Und es wurde dann hier so intern zum Running Gag, weil Sönke so alle fünf Folgen dann immer meinte, ja, die Screenshot-Folge steht ja eigentlich bald mal an. ne? Und irgendwie hat keiner mehr so richtig dran geglaubt. Ich schon, ich schon. Ja, du schon, du schon, ja. Aber so die anderen halt im Team. Und dann kam aber eines Tages hier ein Gast bei uns vorbei. Eine Gästin, besser gesagt, nämlich die Elena Schulz, deine Kollegin auch von GameStar. Mhm. Und da kamen wir irgendwie auf dieses Thema zu sprechen. Und dann meinte die, ey, Screenshots, da gibt es eigentlich nur eine Frau, die ihr einladen müsst. Das ist die Petra. <lacht> dann haben wir dich gefragt.
2: Weil ich alle mal quälen mit meinen Screenshot wünschen. Nee, quälen ist es nicht. Aber das ist lustig, weil man natürlich bei einem audio Podcast, also wir sehen ja hier nichts, über was sehr, sehr Visuelles redet, nämlich über Screenshots. Auf der anderen Seite, Spiele sind auch visuell, warum dann nicht einfach was rausgreifen, was nur ein Teil davon ist, der aber genauso visuell ist. Ich stelle es mir spannend vor, wie wollen wir jetzt über Screenshots reden? Was muss ein Screenshot können? Was ihr für Fragen an mich habt? Aber ja, go!
0: Erkläre ich dir gleich, also so den Ablauf. Vielleicht können wir ganz am Anfang eine ganz kurze Vorstellung von dir machen, weil ja. wir haben ja vielleicht auch ganz junge Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen. Ich glaube es jetzt nicht unbedingt, die meisten werden ich kennen, aber vielleicht kannst du mal so zwei, drei Sätze zu dir sagen, So was du mal so über dich wissen sollte, ein beruflicher Werdegang, das Best of Petra Schmitz.
2: Also okay, mein Name ist Petra Maria Schmitz, bin Baujahr 1974, ich bin also jetzt 47, also komplett umgedreht, ohne die 19 vorne dran. Und schade eigentlich. <lacht> Und äh, ich arbeite seit April 2000 bei der Gamestar, habe da angefangen als Trainee, bin dann hinterher Redakteurin geworden. Inzwischen bin ich leitende Redakteurin, allerdings mit Schwerpunkt Printausgabe. Das heißt, ich kümmere mich dort hauptsächlich um all das, was hinterher in gedruckter Form am Kiosk liegt oder bei Abonnenten im Briefkasten ankommt. Dafür bin ich verantwortlich.
0: Ja, perfekt. Ich meine, dann bist du ja wirklich der ideale Gast, weil Screenshots sind, denke ich, vor allem Print eher noch ein Thema, wobei nicht nur … Ja,
2: ja, nee, 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 auf jeden Fall, weil wir können halt schwer nur Videos abdrucken oder auch GIFs, die ja inzwischen auch ein bisschen hip sind manchmal auf Webseiten. Auch die GameStar benutzt hin und wieder mal GIFs, aber wir können halt nur Screenshots abdrucken. Klar, wir haben noch unsere Datenträger, aber wenn du dann das Heft hast und du hast den Text  dann willst du das ja auch visuell dann verarbeitet sehen, was der Mensch da schreibt. Und deswegen sind Screenshots bei uns nach wie vor wahnsinnig wichtig.
0: Genau. Und wir finden halt auch in den Spielejournalismus an sich, wir haben ja auch unsere eigenen Geschichten gehabt mit Screenshots, mit Grabbing-Systemen früher, oh. äh, mit Fotostrecken und was da alles ansteht. Ja, ja. Da gibt es viel, viel zu besprechen und wir haben das jetzt mal ein bisschen strukturiert in verschiedene Themenblöcke rund um Screenshots. Ich muss zugeben, das hat der Sönke vorbereitet. Ich hätte nicht gedacht, was es da alles gibt.
1: Du, ich hätte sogar noch 20 Fragen mehr gehabt, aber wir müssen ja mal irgendwann aufhören dann auch. Ich muss
2: dazu sagen, ich komme ja Gott sei Dank nicht mehr aus der Zeit, wo man Bilder vom Monitor abfotografieren musste, weil es noch keine Grabbing-Tools gab. Ich bin ja Gott sei Dank dann doch schon mit der Ära Grabbing-Tools in die Arbeit eingestiegen. Insofern... Frag mich nicht, welche Kamera ich benutzt hätte, wenn ich Fotos vom
1: Monitor hätte abfotografieren müssen. Nee, nee, keine Sorge. Haben wir alles bedacht oder zumindest hoffen wir, dass wir das haben.
0: <lacht> genau. Also ist alles berücksichtigt. Und wie gesagt, wir haben ja einige Fragen an dich. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Der erste Blog wird jetzt erstmal so generell um Screenshots drehen, so ganz im Allgemeinen. Und da habe ich direkt mal eine erste Frage an dich. Wie wichtig sind denn eigentlich gute Screenshots für einen Artikel? Und welche Kriterien muss ein gelungener Screenshot in deinen Augen eigentlich erfüllen?
2: Es gibt viele, viele Kriterien. Und ja, Screenshots sind wahnsinnig wichtig für Artikel, weil du kannst den Text relativ schlecht nur auf einen Blick erfassen. Ein Bild springt dich aber sofort an. Idealerweise springt dich auch ein gutes Bild natürlich noch sofortiger an. Also wenn ein Bild richtig gut ist, dann zieht es einen rein. Das Hauptbild möchte ich sagen und ich rede jetzt nicht unbedingt von den Artworks, die man natürlich auch gerne mal benutzt, um insbesondere in der Printausgabe einen Artikel gefälliger für das Auge zu machen, sondern ich rede jetzt wirklich von dem einen Hauptscreenshot, der idealerweise auf der ersten oder zweiten Seite prangte, besser noch auf der zweiten Seite, weil ein Artikel fängt im Regelfall auf der linken Seite an, aber du blätterst ja so, dass du schon so ein bisschen mit einem halben Auge auf die rechte Seite guckst. Du hast dieses Magazinformat vor dir, du blätterst um und du erfasst diese Doppelseite auf einen Blick. Der Blick geht vielleicht tendenziell eher so in die rechte obere Ecke. Und da ist ganz gerne dann auch mal, oder so war es früher inzwischen, sind auch diese layout nicht mehr so in Stein gemeißelt. Du hast links dann vielleicht einen coolen Aufmacher und oben rechts hast du halt den großen Screenshot, der dir das Spiel jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick sofort erklärt, der dir aber eine gute Idee davon gibt, was in diesem Spiel passiert. Du kannst dann einordnen, ist es ein Shooter, ist es ein Rollenspiel, ist es ein ISO-Rollenspiel, ist es irgendeine Rundentaktik und so weiter und so fort. Idealerweise hat man da oben also kein Bild von irgendeinem Inventar, sondern du hast im Idealfall ein Bild, das dir die Sahne des Spiels, also sprich, was kann das Spiel? Es gibt Kämpfe vielleicht, also im Regelfall gibt es ja immer irgendwie Kämpfe oder Herausforderungen. Ein Bild, das jetzt nicht in Effekten untergeht, das dir aber Effekte zeigt, dass dir den Blickwinkel des Spielers auf das Spiel zeigt, dass es im bestmöglichen Fall nicht verkünstelt ist und dass es trotzdem einen Schauwert hat. Mhm. Da müssen viele Dinge zusammenkommen. Also für einen guten Screenshot kannst du dir auch schon mal je nach Spiel und je nachdem, was es kann, weil du musst ja vielleicht auch 100 Bilder pro Minute machen, gefühlt, um eben diesen einen Effekt dann zu haben, den du unbedingt in diesem Bild haben willst, weil er gerade nicht stattfindet oder weil er so schnell weg ist und so weiter und so fort. Für ein gutes Bild, für einen guten Screenshot kannst du dir schon mal gut eine Stunde oder anderthalb Zeit nehmen. Als Beispiel, die GameStar ist ja ein reines PC-Spielemagazin, aber wir schauen natürlich auch über den Rand. Und es gab mal so eine Phase, und es kommt immer noch mal wieder vor, dass Spiele zunächst auf der Konsole bei uns ankommen. Bei mir war es der Fall bei Prey, beim letzten Prey von Arcane. Mhm. Da habe ich den Test gemacht. Und das Spiel habe ich zunächst auf der PS4 damals, auf der PS4 Pro gespielt. Und die PC-Version kam ein paar Tage später, aber ich wollte das Spiel zumindest schon mal durchhaben, um dann hinterher mit der PC-Version noch mal die Technik abzuchecken und so weiter und so fort. Und dann die noch mal nicht unbedingt durchzuspielen, weil die Inhalte kannte ich ja dann schon. Aber eben, um nochmal einen Eindruck von der PC-Version zu haben. Und die Bilder habe ich aber nicht alle, aber viele Bilder habe ich eben an der PS4 gemacht. und Natürlich hat die auch so einen Share-Button, aber das ist irgendwie immer so ein bisschen, das ist sehr unelegant, finde ich. Und du fliegst auch irgendwie raus. Also ich habe damals dieses Elgato-Ding angeschlossen und habe dann eben Videoaufnahmen gemacht. Das sollte man im Idealfall eigentlich nicht machen, weil... Einen Screenshot aus einem Video rauszuholen, das ist niemals so gut, wie wenn du ihn direkt aus dem Spiel mm. rausholst. Man macht vorher idealerweise jeglichen Blur-Effekt aus, einfach deswegen, weil Blur im Spiel in Bewegung super aussieht und sobald man es auf dem Screenshot hat, denkt der Betrachter, was ist denn das für ein Dreck? Mm. Also ich erkenne hier nichts und es sieht ranzig aus. Also für alle angehenden Spielejournalisten da draußen, wenn ihr mal ein Spiel in die Hände bekommt und ihr sollt Screenshots machen, guckt bitte in den Optionen, ob ihr den Blur ausstellen könnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich mir aber vorgenommen, okay, für den Artikel ist es Sonntag, also ich hatte mir das Wochenende gebucht, hinterher gibt es Ausgleich dafür, keine Sorge, man macht das nicht bei uns so, oder? Ich saß also gemütlich zu Hause und ich hatte Zeit und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich das Hauptbild und zwar von der Szene, wo ich hier gerade bin, weil ich nicht weiß, ob ich mit der PC-Version wieder genau an die Stelle komme, das war relativ weit hinten im Spiel. Da war dann im Hauptraum von dieser Raumstation schon diese Koralle, also dieses komische gelbe Zeug hatte sich schon komplett ausgebreitet und da war so ein Riesenmonster drin. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe diese Szene halt echt mehrfach gespielt und bin auch absichtlich gestorben dabei, weil ich diesen Strahleffekt von diesem Monster, also der hat so einen Strahlangriff. Ich wollte halt die perfekte Position für dieses Bild haben. Und man erlebt das auch so. Man geht da durch und dann steht halt da dieses Riesenmonster und normalerweise schießt man dann da drauf und hechtelt so ein bisschen hin und her und so weiter und so fort. Aber du kannst es eben auf der PS4 nicht so geil einfangen, wie es auf dem PC gekonnt hätte. Und deswegen habe ich mir dann einfach die Zeit genommen, habe mich da zwei Stunden hingesetzt, habe diese Szene hin und, und hin und her und hin und her und hin und her gespielt, bis ich dann endlich den kleinen Film hatte, aus dem ich dann happy diesen Screenshot machen konnte. Und ich war am Ende immer noch nicht zufrieden, aber dann habe ich mir gesagt, es reicht. Jetzt reicht es, habe ich mir gedacht.
0: Also Petra, das ist unglaublich. <lacht> du bist ja sowas von perfekt heute. Na. Diese Akribie, ja doch, auf jeden Fall. Ne, Das ist auch etwas, was Sönke mit dir teilt, glaube ich. Da könntet ihr wahrscheinlich jetzt noch Stunden über die perfekte Position und wo stelle ich mich dahin hin und welchen Kamerawinkel? Also, ich bin begeistert.
2: Zurück zum Kamerawinkel nochmal. Also, wir spielen ja auch ganz gerne mal so Online-Rollenspiele. Und dann weißt du, dass du die Kamera relativ weit von der Figur wegrücken kannst und du kannst auch so nach oben schwenken, dass du so fast so eine Art ISO-Perspektive darauf hast. So spiele ich aber Online-Rollenspiele im Regelfall nicht. Sondern? Ich bin eher so der Mensch, der eher so die Schulterperspektive wählt, was natürlich in manchen Situationen nicht ganz vorteilhaft ist. Wenn ich zum Beispiel PvP in Guild Wars 2 spiele, dann gehe ich auch mit der Kamera nach oben, einfach deswegen, weil ich bessere Überblick habe. Aber ich mag das nicht, wenn ich so weit weg von meiner Figur bin, weil ich möchte die Welt gerne so erleben, wie die Figur es erlebt, in Anführungsstrichen. Versteht ihr, was ich meine? Mm, ja, ja. Diesen, ich laufe mit ihr mit Effekt, wenn ich schon nicht aus der Ego-Perspektive schauen kann, dann möchte ich relativ nah dran sein, um eben dieses Gefühl zu haben, okay, ich laufe jetzt mit dieser Figur durch die Welt. Andere Leute spielen das anders. Und dann kriege ich dann von freien Mitarbeitern oder eben auch von Redakteuren, kriege ich dann eben so Szenen von, wir kloppen auf einem Bossmonster rum und äh. du siehst von dem Bossmonster <lacht> nichts, ja, weil die Kamera so weit nach oben geschwenkt ist, dass du keinerlei Gefühl dafür hast, wie groß dieses Monster jetzt ist oder wie imposant das Vieh ist. Du siehst von den Effekten, siehst so kleine Knüppelchen auf dem Boden, so, ja, da leuchtet mal was bunt auf und so weiter und so fort. Da mache ich einen Cut zum einen, weil ich das so nicht spiele und zum Zweiten, weil es so unfassbar unsexy ist, jemandem so ein Screenshot zu präsentieren von einem Spiel, das eigentlich nicht unbedingt dafür gebaut worden ist, so gespielt zu werden. Klar, man macht es einfach aus Übersichtsgründen oder vielleicht einfach deswegen, weil man sagt, okay, den WoW-Boss, den kenne ich jetzt in und auswendig, den muss ich mir nicht mehr von unten angucken, um zu sagen, boah, ist der riesig oder sowas. Aber wenn ich den Leuten da draußen einen Eindruck von der Situation vermitteln will, dann mache ich doch den Schwenk nach unten und gehe nah an die Figur ran und zeige eben diese Größe und die Herausforderung auch in der Form, in der man erkennt, dass es eine Herausforderung ist.
0: Ja, das sieht ja auch viel schöner aus im Heft dann, ne? wenn du dann wirklich das Monster vor dir hast in voller Größe. Ja,
2: natürlich, klar. Aber ich habe ja eingangs erwähnt, dass man idealerweise den Leuten keine verfälschten Bilder präsentiert im Sinne von, okay, ich fake irgendeine Situation, die es so gar nicht wirklich gibt im Spiel, kann man machen manchmal mit zum Beispiel, es gibt ja diese In-Game-Kameras häufig, also den Fotomodus oder sowas. Aber beim Fotomodus erkennt man auch im Regelfall sofort, das ist kein echtes Spielbild, weil im Zweifelsfall dann immer das User-Interface, also das Head-Up-Display spielt. Also der ganze Kram, der sonst einfach so ein Spiel. Bild auch noch ausmacht, außer du hast halt so einen Titel wie Journey oder so, wo halt gar nichts auf dem Bildschirm stattfindet, außer du und deine Figur. Aber im Regelfall hast du halt dann eben dann noch unten die Gesundheitsanzeige oder rechts und links noch irgendwie deine Begleiter und so weiter und so fort. Also das möchte ich dann bei einem Hauptscreenshot nicht haben, dass man das reduziert oder dass man da irgendwie rummogelt. Bei weiteren Bildern hinten im Heft kann man schon durchaus sagen, oh, guck mal, man kann auch coolen fancy scheiß mit dem Fotomodus machen oder sowas oder was man dann alles in der BU abfangen kann, um euch mal einen Eindruck davon zu geben, wie es aussieht, wenn man keine Zahlen oder sowas im Bildschirm hat, wie schön das Spiel dann ist, dann macht man es aus, sagt man aber in der BU, wir haben es hierfür ausgemacht.
0: Mhm. Ich finde, das gibt schon einen sehr guten Eindruck, was für eine Arbeit auch dahinter steckt und auch wie du da vorgehst. Also
2: Hinterstecken kann. Es muss ja nicht. Du hast auch nicht immer so viel Zeit. Ich war jetzt bei Praise übrigens, eines meiner Lieblingsbeispiele, einfach deswegen, weil ich mir einfach wirklich so zwei Stunden Zeit genommen hatte, weil ich sie hatte. Ich hatte hm. die Zeit halt einfach und du hast manchmal einfach nicht dafür so viel Zeit, um dich so da reinzuknien und zu sagen, okay, jetzt will ich aber ein Bild haben mit dem ich hinterher hundertprozentig happy bin.
1: Zum Beispiel auf so einem Presse-Review-Event, über den wir ja, bevor wir aufgenommen haben, gesprochen haben, da hast du halt deine zwei, drei Tage und da musst du es durchspielen, du musst die Multiplayer spielen, den Koop-Modus spielen, die Entwickler interviewen, was weiß ich.
2: Der Sönko und ich, wir waren zusammen auf dem gleichen Modern Warfare 2 Test-Event in London, wo die Gamestar nach diesen Test-Events eigentlich nie eine Wertung drunter geschrieben hat. Einfach deswegen, weil man es eben innerhalb dieser kurzen Zeitspanne nie gescheit testen konnte, vor allen Dingen nicht den Multiplayer, bei Live-Bedingungen ganz, ganz wichtig. Da bin ich aber dann immer hingegangen und hatte immer das Elgato-Zeug dabei und immer eine Festplatte mit ich weiß nicht wie viel, tausend Tonnen und so weiter an Platz, also Terabyte und hab dann das
1: ganze Spiel aufgenommen. Ja, das habe ich auch gemacht. Die Dateien habe ich noch.
2: Wo wir gerade bei Modern Warfare sind, das erste Modern Warfare, also Call of Duty 4 Modern Warfare, wie es offiziell damals hieß, da hatte die GameStar, wir hatten, hatten wir da so einen Exklusivtest? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall war Oktoberfest und ich sollte das testen und ich hatte dafür vier oder fünf Tage oder sechs Tage oder so Zeit, keine Ahnung. Und wir hatten mir dann extra so einen echt fetzigen Rechner in so ein Zimmer reingestellt, wo ich dann auch die Tür hinter mir zumachen konnte und sagen konnte, so jetzt lasst ihr mich mal alle schön in Ruhe und ich spiele das Spiel, bis ich umfalle, und zwar mehrfach, <lacht> ich glaube dreimal oder so habe ich es für den Test durchgespielt und habe für den Test so unfassbar viele Bilder gemacht, so unfassbar viele Bilder gemacht. Und wenn ihr den Test mal im Heft sucht, das sind tatsächlich Bilder, auf die ich heute noch stolz bin. Die Bilder in der Call of Duty-Geschichte damals beim Test, das sind Dinger, die gucke ich mir heute noch gerne an, auch wenn die natürlich von der Auflösung und so weiter und so fort nicht mehr so super sind. Einfach weil damals die Druckqualität vielleicht auch nicht so gut war oder nee, Auflösung passt schon, aber das Spiel war halt nicht so hübsch im direkten Vergleich zu heute. Aber die Bilder, die Situationen, die ich da eingefangen habe, die sind so, so geil und so schön. Das ist ein bisschen wie Kriegsberichterstattung gewesen, <lacht> nur ohne dabei in Gefahr zu geraten. Also das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Man konnte aus Call of Duty 4 Modern Warfare unfassbar gute Bilder rausholen. Großer Spaß, immer wieder gut anzuschauen.
0: Ach, schöne Geschichten. Und du greifst hier schon diverse Themen vor, die wir alle noch ansprechen wollten, ne?
2: Ja, Freeform! Wir
0: sind ja hier extrem gut vorbereitet. Ich frage mich, wie komme ich da jetzt wieder rein, Sönke? Aber ich glaube, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du hast nämlich eben ja gemeint, du legst da Wert drauf, dass das alles authentisch ist, was man da vom Spiel sieht. Aber wie ist es denn, wenn du jetzt einen Screenshot hast oder hast deine Screenshots angefertigt, wird da noch irgendwas nachbearbeitet von dir, also wenn du dann die ausgewählt hast? Oder kommen die wirklich so eins zu eins oder ins Heft dann rein?
2: Natürlich macht das Layout dann einfach, weil Druck braucht andere Voraussetzungen als Internet. Ja, also man muss dann schon ein bisschen was am Kontrast machen. Man muss es vielleicht heller machen, insbesondere schwarze Bilder, also sehr, sehr dunkle Bilder, wenn du zum Beispiel ein Stealth-Spiel hast oder so. Du bist in einer finsteren Höhle und das Licht ist nicht an, ja? Du willst aber unbedingt irgendwas zeigen aus diesem Spiel. Oder du hast Spiele, die von der allgemeinen Farbgebung eher so, wie soll ich sagen, monochrom ins dreckig-orangene oder gelbe oder grüne gehen. Die sumpfen ganz gerne mal ab im Druck. Und deswegen muss dann das Layout sagen, oh, passt auf, wir müssen da mehr Kontrast reinballern und es muss ein bisschen aufgehellt werden und so weiter und so fort. Aber ich mache nichts an den Bildern sonst.
1: Mhm. Was mich interessieren würde, ist, jetzt hat man ja oft das Problem, wenn man jetzt ein kleineres Spiel testet, das wird dann vielleicht nur auf einer halben Seite oder auf einer Seite oder vielleicht auf zwei Seiten dargestellt.
2: Halbe Seiten haben wir nicht mehr. Genau. Zwei Seiten ist das Minimum eigentlich im Regelfall. Da hat er sich geoutet. Genau.
0: Ewig nicht mehr in die GameStar geschaut. <lacht> mm, ja, ja, Sönke. So hm. Ja, wir wollen
1: ja auch über die Vergangenheit auch <lacht> reden. Ne? Aber es geht ja generell um Screenshots in Heften. Und wie, nach welchen Kriterien suchst du jetzt bei einem Artikel die Bilder aus, der wirklich, einfach wirklich sehr kompakt ist.
2: Bei so kleinen Sachen machst du
1: natürlich keine 500 Bilder. Das äh, ist ja auch
2: Quatsch.
0: Na, der Sönke schon.
1: Ja. <lacht> der kennt ihn schlecht. Jeder macht es ein bisschen <lacht> anders.
2: Ja. Wenn er Bandicam laufen hat und dann hat er irgendwie den automatischen Screenshot alle zwei Sekunden eingestellt, ja, dass du dann hinterher die Festplatte mit Bildern voll hast, ist klar. Aber die musste ja auch erstmal aussortieren. Also natürlich kann ich von dem Spiel 1000 Bilder machen. Aber ist es denn zielführend, hinterher aus diesen tausend Bildern in irgendeiner Form die drei raussuchen zu müssen, die ich gerne hätte oder auch meinetwegen zehn oder zwanzig, ist es völlig egal. Aber du machst doch keine tausend Bilder. Also ich erkläre euch mal, wie ich Screenshots mache. Ich spiele und ich erkenne eine Situation als bemerkenswert. Ja, Also abgesehen von das Inventar, wenn ich ein Diablo spiele musst du das Inventar abbilden, weil sonst brauchst du auch kein Diablo-Test schreiben, so gesehen. Ja, hier guckt das Inventar, ja, hier Waffen und die Lanze passt nicht mehr quer rein. Aber wenn du ein Spiel spielst, dann bemerkst du doch, das ist jetzt eine Situation, die würde ich gerne den Lesern mitgeben. Einfach deswegen, weil das cool aussieht oder weil die Situation so, so stellvertretend für all das ist, was ich in dem Spiel erlebe, dann mache ich gezielt Screenshots. Ich mache natürlich von der Situation dann auch 10 oder meinetwegen 20, bis ich das Bild habe wie es gerne hätte. Aber dann habe ich halt einen Block von 20 Bildern aus der Situation, da kann ich schnell durchscrollen und weiß, okay, was mir am meisten gefallen hat, das dürfte eher so hinten sein und dann kann ich gezielt drauf zeigen. Aber wenn ich von jeder Situation in dem Spiel immer ein Bild mache, dann wirst du ja hinterher bekloppt, was das an Arbeitszeit kostet, da dich durchzuwühlen und zu sagen, okay, das würde ich jetzt gerne zeigen. Ich behaupte ja, Wer so Screenshots macht, wird nie den perfekten Screenshot irgendwo abbilden können, weil er einfach in dem Wust der Menge nicht mehr weiß, welcher geil war.
1: Sönke. <lacht> ja, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich natürlich bei Großspielen dann oft auch so Guides zum Beispiel geschrieben habe oder Lösungen. Und je mehr Screenshots ich von unterschiedlichen Leveln und wichtigen Rätseln und so weiter hatte, desto einfacher war es, das später dann zu bebildern, ohne nochmal das ganze Spiel zu spielen. Ne?
2: Natürlich, aber Sönke, das ist ja was anderes. Ich finde, ein Guide ist was anderes als ein Test oder eine Preview oder sowas. Weil ein Guide will halt Detailkram zeigen. Und auch Detailkram, der jetzt erstmal auf dem Bild vielleicht unsexy ist. Weil, wow, ein Stein. Aber wenn du dann daneben schreiben kannst, unter diesem Stein liegt der Schlüssel, dann ist es schon wieder mehr wert. <lacht> für einen Test ist sowas total irrelevant. Außer es ist ein Spiel, wo du ausschließlich Steine umdrehst. <lacht>
1: Ja, ich glaube also, klar, die Methode, die du genannt hast, die benutze ich natürlich auch. Bei mir als Freelancer kommt es jetzt öfter auch vor, dass ich dann nicht nur einen Test schreibe, sondern auch noch einen Test für ein anderes Medium, die dann irgendwie deren Autor es nicht zu dem Event geschafft hat oder wie auch immer, habe ich alles schon gehabt und dann freue ich mich natürlich, wenn ich noch deutlich mehr Screenshots habe, als ich eigentlich machen müsste, ja.
2: Ja, und wenn du mehrere Outlets bedienst, du willst denen ja nicht die gleichen Bilder andrehen.
1: Richtig, genau. Das ist ein Grund, warum man dann viele Bilder macht. Wir hatten es ja Bene in der letzten Sendung mit Death Stranding. Ich hatte da, glaube ich, sogar die Zahl genannt. Es waren dann irgendwie am Ende 800 Bilder oder sowas.
2: Ja, aber 800 Bilder, da lache ich ja drüber. Nein, ist Quatsch. Du musst halt auch bedenken, <lacht> Death Stranding ist ja auch ein Spiel, das hat unfassbar viele Cutscenes, unfassbar viele Cutscenes. Die sind ja alle sehr, sehr schön und die verleiten einen dann auch wirklich dazu, ach komm, da guckt sie so süß. Knips!
0: Ja, 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 ja. Richtig. Da
2: macht er irgendwas Lustiges mit dem Getränk. Knips! Hier geht er aufs Klo. Knips! du gehst ja quasi durch Island in dem Spiel. Das wundert mich nicht, dass du hinterher 800 Bilder hast.
1: Ja, vor allem, wenn du schon mal in Island warst, so wie ich dreimal, ja, dann äh, war es mich natürlich umso mehr fasziniert. Ja, klar. Aber du hast einen schönen Punkt angesprochen mit dieser gigantischen Menge an Und Ich hatte das Problem tatsächlich auch zweimal schon gehabt, dass ich dann am Ende so viele Bilder hatte, dass natürlich entsprechend viel Zeit dann erstmal in diesen ganzen Sortiervorgang ja investiert werden muss. Ja, das ist durchaus was, wo man sich dann auch als jemand, der jetzt neu anfängt, da deutlich mehr Stress machen kann, als man vielleicht müsste. Ja, vor allem wenn es jetzt irgendwie so ein ganz ganz kurzer Test ist, wo es eh nur wenige Bilder gibt und man eh schon weiß, welche eigentlich die Geilen sind. Ja,
2: ja genau, genau. Also nach der äh, geplanten Artikelgröße würde ich das richten natürlich kann es dann immer mal wieder passieren, dass man sagt so, hey, das ist so geil, ich würde da gerne mehr drüber schreiben und das Internet ist ja bekanntlich endlos und wenn man als Freelancer dann eben sagt, so pass auf, ich würde gerne mehr schreiben, gebt ihr mir dann auch mehr Geld oder als festangestellter Redakteur, liebe Leute, ich würde gerne mehr schreiben, weil ich habe so viel zu erzählen. Dann ist man natürlich gut beraten, wenn man dann auch einen entsprechenden Fundus an Bildern hat, um all die Lobpreisungen dann eben auch visuell umsetzen zu können. Also es gibt ja auch nichts Bescheuerteres, als zu sagen, das Spiel sieht unglaublich gut aus und dann kann keines der Bilder das in irgendeiner Form untermauern. Da kann ich Romane drüber schreiben. Wir haben bei uns in der Redaktion haben wir einen Guide, den habe ich aufgestellt. Deswegen kam Elena auch übrigens auf mich.
0: Ah, okay.
2: Es war kein Workshop, sondern es war mir so eine, möchte sagen, Frontalunterricht ich ge gegeben habe, wie gute Screenshots auszusehen haben und welchen Effekt die haben können auf die Leser, auf den Betrachter und wie man sie idealerweise angeht. Und ihr habt mir für die Vorbereitung habt ihr mir diesen Dead and Thrills. Genau ja. Das ist der, der ich möchte sagen, diese Screenshotterei zur Kunst erhoben hat. Der macht ja auch nichts anderes als Landschaftsfotografie nur in Spielen. Das ist ja das, was ich mit der Kamera draußen mache, macht der in Spielen und ich setze das natürlich auch in Spielen um. All das, was ich über Landschaftsfotografie weiß, setze ich auch in Spielen um oder andersrum. All das, was ich über Screenshots machen weiß, habe ich dann irgendwann angefangen in Landschaftsfotografie umzusetzen.
1: Wie lang ist denn dieser Guide, wenn ich mal fragen darf? Das wird mich jetzt schon interessieren.
2: Der ist so lang nicht. Ich weiß nicht, wie viele Cheats der hat. Das ist so, eine, so ein Excel-Dings. Hauptsächlich ist es so ein Vergleichsding, auch durch unterschiedliche Genres. Angefangen von Rollenspiel mit epischen Landschaften über XCOM und so weiter und so fort. Wie lang ist der denn wohl? Weiß nicht, zehn Cheats oder so?
0: Immerhin. Also ich kann dazu nur sagen, meiner Erfahrung nach ist das eher selten, dass du da in der Redaktion so konkrete Screenshot-Anweisungen bekommst. Und also ich finde das super, weil das fehlt mir eigentlich oft. ne? Weil wir als Freelancer kriegen ja dann oft einen Auftrag und dann heißt es ja, machst du zehn Bilder. Da kriegst du aber auch keine Info, was wird da gewünscht? Nee,
2: nee, nee. Anweisung ist es weniger. Es ist ja keine Anweisung gewesen, sondern es war eher so ein nettes Stupsen. Hey Leute, Screenshots kann man so machen, aber man kann sie auch anders machen.
0: Mhm. Wir hatten es ja schon von Ego-Shootern, ne, Petra? Und dass du da auch schon Expertin bist und spielst gerne Call of Duty und so weiter. Und du hast es auch glaub ich, schon so ein bisschen angesprochen. Wie machst du das denn, wenn du so ein wirklich hektisches 3D-Action-Spiel hast, ja? Und da schliert es und das Bild ist wackelig und blurry und alles. Wie gehst du damit um, dass du dann irgendwie coole Bilder schießt?
2: Wie gesagt, also Blur immer ausschalten <lacht> und die meisten modernen Spiele lassen das zu, dass du den Blur ausschalten kannst. Der ist ja ganz gerne einfach da drin, um auch ein bisschen die Grafikkarte zu schonen. Diese hektischen Spiele sind gar nicht das Problem. Wisst ihr, was wirklich schlimm ist, in Screenshots umzusetzen, was die Seuche des Screenshottens ist bei Shootern? Das sind die realistischen, hardcore Militärsimulationen, wo der Feind irgendwo auf der anderen Seite der Karte ist und du siehst ihn nicht.
0: Ja. <lacht> was du
2: zeigen kannst, ich sage jetzt Operation Flashpoint oder sowas, was du zeigen kannst, ist äh, Gras. <lacht> und Bäume, ja, und dann kannst du drunter schreiben, irgendwo da hinten am Horizont sieht man und so weiter und so fort. Auch das Operation Flashpoint von Codemasters, äh, das erste. Also, das sind wirklich die Herausforderungen beim Screenshot machen. So hektische Dinger sind total easy peasy. Bei den hektischen Dingern musst du wirklich Screenshoten, wie der Sönke das sagt, dass du dann halt wirklich, keine Ahnung, wie so ein Verrückter auf die Screenshot-Taste hämmerst und dann darauf hoffst, dass irgendwas Cooles dabei hinten rauskommt. Gerade bei Multiplayer-Shootern musst du so vorgehen. Also wenn du Singleplayer-Geschichten spielst, die auch hektisch sind, das kannst du ja dann noch ein bisschen steuern. Aber sobald der Gegenüber halt menschlich ist, dann reagiert er ja nicht so, wie du es gerne hättest. Dann musst du wirklich einfach, gib ihm Screenshot-Taste, bis der kleine Finger glüht. Also bei mir ist es so, ich habe die Screenshot-Taste immer unten, also neben Shift direkt. Und da liegt bei mir traditionell die Screenshot-Taste drauf und mein kleiner Finger ist quasi dann im Dauerbetrieb, wenn ich so ein Spiel testen muss. Ich spiele gerade wahnsinnig gerne und viel Valorant, habe das auch getestet. Valorant hat den Vorteil, dass es dann doch eher langsam ist, aber dann kommt es eben zu diesen effekt Bursts. Ja, Die kannst du auch nicht immer steuern, wenn du mit irgendwelchen Random-Spielern zusammen unterwegs bist. Und dann musst du halt bereit sein. Dann musst du wirklich auch bereit sein und das so einfangen, dass die Leute eine Raffung haben, was da eigentlich gerade passiert. Ja, Du kannst nicht einfach in der Mitte von so einem Effektgewitter stehen und sagen, ja, hier, guck mal, Effektgewitter und geiles Spiel, sondern du musst es ja auch irgendwie einordnen für den Betrachter. Das heißt, du musst dich in so einer Szene dann auch mal kurz rausnehmen und von außen drauf gucken. Und das ist knifflig, wenn man das dann kombiniert mit, ich will aber auch nicht underperformen, weil andere Leute auf mich zählen, und manchmal ist es dann so ein dummer Spagat, den man da machen muss. Entweder man macht einen geilen Screenshot oder man spielt cool. Perfekt ist es, wenn beides gut funktioniert, aber das klappt manchmal nicht. Und deswegen bin ich auch manchmal schon gestorben für ein Bild.
0: Was man nicht alles für die Leser macht, ne?
1: Also meine bevorzugte Methode ist ja zurzeit, Zeit, das geht ja jetzt, weil einfach die Technik es auch hergibt, zum Beispiel für einen Shooter auf PlayStation, dass du den dann auf der PS5 spielst, in höchstmöglicher äh, Qualität. Das natürlich muss dann auch dazu geschrieben werden. Du nimmst das Video auf und dann gibt es ein sehr schönes Programm, das heißt Frame Shots. Und dann kannst du wirklich Bild für Bild, also Frame für Frame innerhalb des Videos weitergehen. Und dann findest du wirklich exakt die Szene, die dann... Passt. Ja? Das Problem ist ja damit einhergehender Aufwand, all diese Szenen nochmal anzugucken, da durchzuscrollen und das steht halt leider manchmal in keinem Verhältnis und deswegen sollte man sich sehr genau überlegen, bis zu welchem Grad man das in der Form dann macht.
2: Gerade bei Freelancern finde ich das schwierig, das muss ich ehrlich sagen, weil du hast ja einen Seitenpreis.
1: Das kann eine große Gefahr werden, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Mittel. Also vor allem, dieses Frameshots benutze ich tatsächlich schon seit über zehn Jahren und es ist wirklich brillant, um exakt die Szene zu bekommen und auch in einer Form, wo sie dann nicht verschmiert und verwackelt, weil du ja eben dann einfach einen Frame zurück oder einen Frame nach vorne gehst und kriegst dann genau das raus, ja. Das ist ein kleiner Entwickler, der hat das gemacht und der will da, glaube ich, 25 Dollar für haben oder sowas, aber das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, oder früher Fraps und so, ne? das war ja auch so ein Tool, was man immer benutzt hat.
2: Ey, Fraps habe ich immer noch auf dem Rechner, das ist mein Go-To-Ding. Wenn ich ganz schnell mal irgendwo irgendwie aus einem Video tatsächlich, weil wir haben ja bei uns vorne im Heft immer noch den DVD-Inhalt und dann muss ich halt äh, einen Screenshot aus einem Video wenn wir jetzt zum Beispiel einen Rückblick aufnehmen, dann muss ich ja ein Bild aus diesem Video haben, um eben das Video bebildern zu können, in Anführungsstrichen. Da benutze ich Fraps für und ansonsten mag ich Bandicam ganz gerne, aber inzwischen sind ja moderne Spiele gerne mal darauf ausgelegt, dass sie auf solche Dinger gar nicht mehr reagieren. Dann kommt hin und wieder mal die GeForce-Screenshot-Funktion zum Tragen bei mir, weil das funktioniert tatsächlich im Regelfall immer.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Meine nächste Frage wäre, die Screenshots sind ein tolles Mittel, um tolle Szenen im Spiel zu zeigen, aber sind natürlich auch ein Beweismittel, um Dinge zu zeigen, die überhaupt in diesem Spiel nicht funktionieren. Wie oft nutzt du denn selber... Screenshots, um zum Beispiel auch mal auf Bugs hinzuweisen, vor allem natürlich in größeren Tests oder in Online-Fotostrecken und sowas, ist das für dich, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Beispiel Valorant oder das kommende Call of Duty oder so und du findest da jetzt irgendwie wirklich Sachen, die eklatant schlecht sind und willst es den Leuten mal zeigen, packst du das dann automatisch mit in eine Online-Bilderstrecke rein oder wie gehst du so mit diesem bug screenshots thema um, sag ich mal?
2: Ja klar, wenn die dich anspringen und wenn du sie bebildern kannst. Die meisten Bugs oder viele Bugs kannst du ja gar nicht bebildern. Keine Ahnung, Plotstopper oder sowas, ja. Also dann geht halt eine Quest nicht weiter und du weißt nicht, warum sie nicht weitergeht. Man kann dann natürlich irgendwie den Dude, den man gerade anlabern müsste oder das Tor, was gerade aufgehen sollte, aber nicht aufgeht und der Mensch, der nicht auf dich reagiert oder die Kiste, die sich nicht öffnen lässt oder ey, ich weiß nicht. Das kann man natürlich dokumentieren mit einem Bild und dann fängt man die Information, die das Bild in dem Moment nicht hat, weil es eben einfach nur ein Typ, der da steht ist oder eine Tür, die da in der Wand ist oder weiß der guck was. Du kannst ja anhand des Bildes nicht erkennen, dass da nichts passiert, was eigentlich passieren sollte und die Leute fragen sich so ha, eine Tür ne oder ha. Typ. ne? Und dann schreibst du es aber drunter unter das Bild. Also ein Bild ist ja immer nur richtig gut. Also natürlich kann auch ein Bild für sich alleine stehen, aber die BU macht es häufig sehr komplett. Also BU steht für Bildunterschrift für alle Leute, die sich fragen, was ich hier für komische Kürzel benutze. Und in der Bildunterschrift kannst du dann halt sagen, hier Plotstopper, Tür hätte eigentlich sich öffnen müssen oder Typ hätte uns Loot X geben müssen, Questbelohnung, Pipapo, jetzt geht's nicht weiter. Dann gibt es aber wieder andere Bugs, wie zum Beispiel, keine Ahnung, verschwindende Gothic-Helden und dann ist man nur ein Schwert. Das lässt sich natürlich super easy in einem Screenshot dokumentieren. Und natürlich muss man dann draufdrücken und sagen, okay, das halte ich jetzt für die Nachwelt fest. Zum einen, weil es wichtig für die Aussage über das Produkt ist und zum zweiten, weil es halt arschwitzig ist.
1: <lacht> Oder Assassin's Creed Unity, da erinnere ich mich, dass da ja wirklich über Screenshots irgendwie so Augen, die dann nur im Raum schwebten und der Kopf fehlte und so. Und das sieht natürlich im Heft dann auch irgendwie cool aus, wenn du den Leuten das einfach mal zeigst, wie scheiße das Spiel durch diese Fehler letztendlich aussieht.
2: Natürlich, aber das ist ja gerade der Witz daran. All das, was du in den Bildern den Leuten zeigst, muss ich ja irgendwo auch im Text niederschlagen. Also genauso, wie du sagst, das ist das schönste Spiel seit Erfindung der Sahnetorte und du kannst es nicht zeigen, weil deine Bilder halt, weil du immer nur Bodentexturen fotografierst, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, mag vielleicht schon vorgekommen sein, hier eine wunderschöne Bodentextur, hinten eine fantastische Landschaft, aber was man sieht ist ein Grasbüschel in einer Bodentextur, genauso musst du natürlich auch die Mechanismen, die das Spiel hat, in irgendeiner Form dann abbilden. Du hast halt Crusader Kings 3 oder so. Das ist jetzt nicht so, dass, oder nimm jedes Paradox-Spiel auf diesem Planeten. Das sind jetzt nicht unbedingt die Spiele, die optisch total geil aussehen, ja. Aber du musst es trotzdem darstellen. Also eigentlich sind die Paradox-Spiele die einfachsten Spiele, die man fotografieren kann, wenn man ehrlich ist, weil man sich da keinen abbrechen muss, um irgendwas besonders cool einzufangen oder dem Leser einen Moment einzufrieren, wie er ihn im Spiel erleben könnte, wenn er das spielen würde sondern du hältst halt einfach auf die Weltkarte und sagst so, hier, guck mal, hab ich schon wieder
1: verloren. <lacht> Wobei, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, da ist natürlich dann die große Gefahr, und ich habe das auch schon in anderem anderen Zusammenhang, zumindest von Kollegen gehört, die große Gefahr, dass du dann ein Screenshot machst und die Fans des Spiels, die gucken sich den an, die schauen sich zum Beispiel deine erwirtschaftete Geldsumme an und in dem Moment wissen sie, okay, der kann das Spiel nicht länger als so und so, für zumindest für dieses Bild gespielt haben. Oh, es ein großes Thema. Das ist Thema. ein
2: ganz, ganz wichtiges Thema. Wie gesagt, was ich sagen will, du willst ja die Mechanismen oder die Spielinhalte dann eben auch abbilden und du kannst halt nicht nur die ganze Zeit mit irgendwelchen geilen Action oder beeindruckenden Shots um die Ecke kommen, sondern du musst dir eben auch in die Tiefe gehen und sagen, okay, das ist jetzt das, was unter der Grafik passiert. Also zum Beispiel das Diablo-Inventar. Wobei das Diablo-Inventar ist eigentlich fast das Wichtigste am Spiel, wenn man es genau nimmt. Das ist jetzt hier, keine Ahnung, das Handelsmenü oder sowas. Also das muss natürlich auch vorkommen. Wir haben so eine Hierarchie bei uns in der GameStop. Wir nummerieren die Bilder durch, wenn wir sie abgeben. Das erste Bild ist immer das Wichtigste. Und das zweite Bild ist das Zweitwichtigste. Die werden nach hinten raus immer unwichtiger. Und so weiß zumindest das Layout, die das Heft machen, Okay, hinten die Bilder werden immer unwichtiger und wenn jemand zehn Bilder abgegeben hat, ich habe aber nur Platz für vier, dann mache ich eben die ersten vier rein. Im Idealfall sind es dann eben auch gute Bilder und Bilder, die wichtige Sachen des Spiels abbilden. Und wenn sie wichtige Sachen des Spiels nicht abbilden, dann muss man sich überlegen, ob man dann nicht die Nummerierung falsch gesetzt hat. Also das ist wie immer der Idealzustand, ja, also dass man einen Artikel bekommt, in denen das genauso gehandhabt wird. Das ist aber. Manchmal auch nicht so. Und dann komme ich dann nochmal ins Spiel und guck mir das dann nochmal an und sag so, pass mal auf, wir müssen hier das Hauptbild austauschen, weil das beste Bild, was den Leser da draußen das Spiel am klarsten macht, ist blöderweise die Nummer 8. Also müssen wir die Nummer 8 nach vorne machen.
1: Mhm.
0: Aber lass uns doch mal kurz dieses Thema von eben aufgreifen. Ich fand das total spannend. Was zeige ich? Früher, ja so zu Powerplay-Zeiten und so, hat auch mal der Heinrich Lehnert erzählt, da war das ja alles noch relativ entspannt. Da hast du halt einfach das genommen, was du irgendwie abfotografieren konntest und da war es dann scheißegal, ob das jetzt das erste Level ist und du hast dann irgendwie vom ersten Level halt vier verschiedene Bilder gehabt. Da hat noch keiner drauf geachtet, aber heute kannst du das halt nicht bringen, ne?
2: Ja, Moment, ich glaube, heute inzwischen ist es schon wieder ein bisschen entspannter geworden. Oder ich habe es auch nur so wahrgenommen oder es war mein persönlicher Anspruch. Gerade wenn du so hardcoreige Nischenspiele spielst und du weißt, die Fanbase da draußen ist sehr, wie soll ich sagen, hm, akribisch. Die legt wer darauf, dass kein Quatsch über ihr Spiel berichtet wird. Ich weiß gar nicht, ob ich den Fall schon mal selber hatte oder ob ich den nur von außen betrachtet habe. Dann kann sich an dem Level, der auf einem Screenshot abgebildet ist oder eine Situation, die auf einem Screenshot abgebildet ist, kann sich eine Diskussion im Internet entzünden, welche Kompetenz denn der Mensch hat, über dieses Spiel zu berichten, weil der hat ja sichtbar nur bis Level 2 gespielt. So ungefähr.
0: Ja, ja, genau. Das ist genau das, was ich meinte, ja ist gefährlich.
2: Es war früher, glaube ich, gefährlicher als heute, weil ich finde, dass inzwischen auch viel mit Videos gearbeitet wird, insbesondere im Internet. Und es wird viel mit, gerade so bei Preview-Geschichten, wird viel mit auch mit Entwicklershots gearbeitet. Ja gut, Previews sind auch wieder was anderes. Aber, liebe Leute, das ist aber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Ehrenkodex, möchte ich behaupten. Ja, Also, wenn ich ein Spiel spiele, das hat eine bestimmte Länge und es hat einen bestimmten Inhalt, dann bin ich mir zu schade, den Leuten ein Screenshot aus den ersten zwei Leveln zu präsentieren. Außer ist es ist halt irgendwie und es steht dann drunter am Anfang, in der Bildunterschrift steht halt drin, am Anfang passiert das und das. Und das ist irgendwie wichtig und das ist kein großer Spoiler. Also mindestens
1: Midgame. Das erwarte ich.
0: Auf jeden Fall. Ne, sehen wir auch so, oder Sönke? Ehrensache einfach.
1: Ja, vor allem natürlich bei den Strategiespielen kannst du dann oft auch anhand der Zahlen einfach festmachen, wie weit derjenige zumindest auf Basis der Bilder gespielt hat, problematisch wird es dann für denjenigen Tester vor allem, wenn er in einem riesigen, sagen wir mal sechsseitigen Artikel immer nur Bilder zeigt, wo zum Beispiel das Geld, was er erwirtschaftet hat, so niedrig ist, dass du weißt, dass er eigentlich überhaupt nicht weit gekommen ist, wo er sich selber damit dann enttarnt. Die Gefahr besteht und ich glaube, das sollte man auch nochmal drauf hinweisen. Manchmal gibt es aber auch dieses Spoiler-Thema, was ja glaube ich gerade schon angesprochen wurde. Also ich hatte das zum Beispiel mal in einem Test zu Hitman, da habe ich dann eine von vielen verschiedenen, also zu dem aktuellen Hitman 3 von vielen verschiedenen Möglichkeiten gezeigt, wie man jemand um die Ecke bringen kann. Das hat einen riesigen, sage ich mal, kommentar ausgelöst. Was, wie könntet ihr diese Szene schon vorweggreifen? Das will man doch selbst erleben, aber natürlich nur von den absoluten... Super Fans dieses Spiels, ich will die jetzt auch gar nicht negativ darstellen, ich kann das durchaus nachvollziehen, aber das war dann halt so, du willst zeigen, ja, hier ist zum Beispiel dieser riesige Bottich mit irgendwelchen Weintrauben da umgekippt oder mit Wein und das sah halt fantastisch aus, aber die Fans fanden das halt nicht fantastisch, weil ihnen die Szene gespoilert wurde, die aber nur eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten waren, wie du dieses Level gewinnen kannst, ja.
2: Da würde ich auch sagen, ja, kommt, jetzt haltet mal Ball flach. Heutzutage hat ja jeder Entwickler auch schon irgendwie mindestens zehn Guide-Videos, bevor irgendwer was dazu geschrieben hat, ins Netz gestellt. Und da kann man das auch alles nachlesen und nachgucken, lesen weniger, nachschauen. Natürlich macht man sich Gedanken über sowas. Mir fiel jetzt gerade zum Beispiel ein Guild Wars 2, ja, und es lag vorher schon auf der Straße. Es geht um Drachen. Ja, das war ja kein Geheimnis. Ah, Drachen greifen Land XYZ an und äh, du musst und so weiter und so fort. Und ich habe mir echt überlegt, so, zeige ich einen Drachen? Zeige ich einen Drachen? Und dann habe ich hinterher gedacht, so ey Leute, natürlich zeige ich einen Drachen, das ist doch so albern. Ich muss mindestens einen Drachen zeigen. Sei es jetzt nun im Video oder eben äh, auf Screenshots. Und natürlich habe ich einen Drachen gezeigt. Und äh, ich glaube, ich habe sogar den Enddrachen Ich weiß gar nicht genau.
0: <lacht> das
2: war es mir dann auch wert, zu sagen, okay, pass auf hier, Leute. Es dauert zwar eine Weile, aber ihr habt auch schon Videos davon gesehen. Da guckt man dann im Zweifelsfall auch einfach mal nach. Was gibt's denn da draußen schon, wenn man sich nicht sicher ist? Wie weit kann ich gehen? Kann man sich nicht bei allen Sachen die Mühe machen? Also, dass man sagt so, okay, was hat koreanischer Entwickler XYZ schon irgendwo veröffentlicht? Aber bei so großen Major-Projekten kann man sich schon mal im Internet umgucken und sagen, okay, oder man scannt halt die News-Seiten oder die News-Spalten von den Webseiten. Was gibt es denn da alles schon an Informationen und wie weit kann ich mich rauswagen? Und im Zweifelsfall würde ich sagen, wenn man nicht irgendwie den Endboss spoilert oder den Super-Story-Twist oder sowas, ich finde, es geht immer irgendwie.
0: Ich finde auch, ein Punkt ist ja auch der, man steckt ja auch unfassbar viel Arbeit rein und Energie und auch Leidenschaft auf. Ne? Und wenn man gerade ein Spiel dann durchspielt, irgendwie ein episches Rollenspiel oder so, ich finde, dann ist man halt oft auch stolz.
2: Er hat episches Rollenspiel gesagt. Episches
0: Rollenspiel, geil, Floskelalarm. Ja. episches Rollenspiel. Was würdest du denn sagen, statt episches Rollenspiel?
2: Ich würde sagen, Rollenspiel.
0: <lacht> Direkt redigiert, okay, wir streichen Also du spielst ein Rollenspiel, ein ja. umfangreiches Rollenspiel mit einer geilen Handlung, mit einer langen Spielzeit und kommst dann halt irgendwann durch und bist halt irgendwie auch total geflasht und so. Also ist mir schon gegangen. Und dann habe ich mich schon oft ertappt, dass ich dann so ein Poser-Bild irgendwie gemacht habe. Denn nicht unbedingt vom Endboss, aber vielleicht so kurz davor, wo man dann halt als Kenner sieht, ja... Der war wirklich soweit Und ich finde das aber irgendwie auch verzeihlich, oder? Ist doch irgendwie auch menschlich.
2: Ja doch, natürlich, klar. Also ich meine, wenn das Endbild ist, du stehst vor der Tür, wo es zum Endboss geht, dann ist vielleicht ein bisschen langweilig.
0: Ja, nee, das jetzt nicht. Aber so irgendwie so der Gegner davor oder der Wald davor, bevor dann hinten dran dann irgendwie im Schloss der Boss kommt. Jetzt irgendwie als Beispiel, keine Ahnung. Sowas halt, ne?
2: Das Witzige ist ja, auch das kannst du ja, wenn den Leuten noch nicht bewusst ist, wo befindet er sich da, dann muss man es ja auch nicht in der Bildunterschrift beitreten, sondern äh, schreibt dann rein, relativ spät im Spiel, ja, ohne jetzt konkret zu werden, 2,50 Meter um die Ecke ist halt das Ende vom Spiel, dass man dann <lacht> eben sagt, so relativ spät im Spiel begeben wir uns durch den finsteren Wald von Hast du nicht gesehen und begegnen dort diesem Stein, den wir noch umdrehen
0: müssen.
1: <lacht> ja, es gibt so Tricks halt, ne? Ja, ja. Machen die Entwickler ja oft auch in Trailern. Also ich habe aber einigen Spielen gesehen, da siehst du im Trailer praktisch schon so den Kampf kurz vorm Endgegner. Der wird richtig groß im Trailer, 20 Sekunden gezeigt. Aber keiner weiß halt, wo das ist. Insofern beschwert sich natürlich auch keiner. Ja, genau. Ja, klar.
2: Sicher. Man hat ein gutes Gefühl. Man hat ein gutes Gefühl, dass man a dokumentieren kann. Guck mal, Leute, ich habe alles gesehen. Und vor allen Dingen, wenn dann der Wald kurz vorm Endgegner auch noch ein gutes Bild ergibt, dann saubiert. So dann geht's genau. ihm, ne? Genau. Da haben wir wieder ja. den
0: Idealfall, ne? Ja, ja, exakt. Da ist er wieder. Ja, und ich muss jetzt mal weiter floskeln. Ich muss mal die Moderationszügel jetzt fest in die Hand nehmen und weitergehen, weil wir haben noch so viel spannende Fragen. Aber ich würde sagen, den nächsten Block kürzen wir mal ganz konkret ab und gehen auf die ganz wichtigen Fragen ein. Da geht es nämlich um Pressescreenshots. Das ist ja auch ein wichtiges Thema für uns Spielejournalisten. Und wie siehst du das denn? Ist das für dich ein absolutes No-Go, überhaupt Pressescreens zu verwenden? Oder gibt es bestimmte Bedingungen, wo du sagst...
1: In einem Test wohlgemerkt. Genau,
0: Preview. ja Oder ist doch irgendwie vertretbar für dich.
2: Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, selber Screenshots zu machen, kommt ja mal vor, ja, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, dass die Festplatte gestorben ist, wo die Screenshots drauf sind. Ich hatte mal einen Fall, wo ich mir wirklich Mühe gegeben habe und dann war alles hinter Grau ja? oh. und nichts davon war verwendbar, weil irgendwie ein Fehler beim Schreiben stattgefunden hat. Es war allerdings auch kein Test, sondern es war ein Video und ich war vor Ort und… Hab mit Mark Rain UT gespielt und alle Aufnahmen waren hinterher schwarz-weiß und es war katastrophal und ich musste weinen. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass Presse-Screenshots bis auf eine geile Artwork als Aufmacher für den Artikel eigentlich nichts in dem Test zu suchen haben, wenn man selber Bilder machen kann. Da sind wir auch, wenn mal so ein Fall auftritt bei uns, was selten genug der Fall ist, dann reden wir auch darüber, wollen wir jetzt in den sauren Apfel beißen und das eine Pressebilder reinmachen, weil vielleicht nicht genug Bilder da sind oder sowas. Aber eigentlich, ne, ist eigentlich ein No-Go.
0: Aber da finde ich ganz spannend, weil dieses Phänomen mit den Pressebildern ist ja gerade auf englischsprachigen Websites mittlerweile schon arg verbreitet. ja?
2: Die haben das noch nie selber gemacht.
0: Warum nicht? Woran liegt das denn?
2: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe immer so ein bisschen so leicht verachtend rüber geschaut über den Teich, ja. Auch die englischsprachigen Webseiten, die eben diese Pressebilder benutzen, die kommen ja so ein bisschen aus der Ecke wie die Edge, mhm. ja. Ihr kennt die Edge und die Edge hat ihre Tests dann irgendwie auf einer Seite gehabt. Da war eine Wall of Text und unten war ein kleines Bild und dann stand daneben eine Zahl. Und diese ganzen Reportagestrecken und auch Previewstrecken, die sie drin hatten, wo sie dann irgendwie auch Studios besucht haben und Behind-the-Scenes und so weiter und so fort, die waren immer wahnsinnig aufwendig layoutet, aber die eigentlichen Tests waren immer super, super, super simpel. Also wirklich Text, 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 kleines Bild, Wertung. Hm. Das ist so gewachsen bei denen und ich glaube, die kennen das gar nicht anders oder erkennen auch nicht die Notwendigkeit, das anders zu machen. Und warum sollten sie auch, wenn es bei ihnen funktioniert? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber die deutsche Presselandschaft, also der deutsche Spielejournalismus war in dieser Hinsicht schon immer sehr, sehr anders.
0: Na ja, gut, die deutsche Fachpresse muss man doch betonen.
2: Ja, die Fachpresse, ja klar, natürlich.
0: Dazu kurz eine Geschichte von mir, also als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ich kam ja auch aus der Fachpresse, ne, habe ja vor allem hier für Fun Generation, Game Pro, auch für die GameStar und so geschrieben und kannte das ja auch nur so, dass da halt wirklich eigene Screenshots Pflicht sind und dass du halt da sehr viel Zeit und Energie reinsteckst und auch sehr viel Sorgfalt. Und wenn du dann aber jetzt, sag mal, für Spiegel.de schreibst oder Zeit Online oder so, ja, das war für mich eine ganz neue Erfahrung, da verlangt das keiner, da haben die alle Pressebilder benutzt und ich habe es dann trotzdem nicht gemacht oder nur in Ausnahmefällen, wenn das Motiv irgendwie besonders cool war, weil ich irgendwie dachte so, nee, ey, das ist doch irgendwie zu wenig, ja.
2: Das Klientel eines Spiegels ist ja ein ganz anderes als in der Fachpresse. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Leute wissen wollen, wie ein Spiel aussieht, das ich beschreibe. Ich finde es auch einfach angenehmer und auch schöner für mich zu lesen. Ich rede jetzt vom Printprodukt, wenn ich eine Seite aufschlage, wo ich auch was sehen kann, was auch noch dann schön aufbereitet ist. Die GameStar ist, finde ich, aktuell selten war sie schöner. Sönke, kauft dir mal eine, ja. Die ist echt
1: schön. So. <lacht> also ich habe vor kurzem länger Plus gelesen, aber dann eben vor allem online ne, bei euch. Wenn
2: du Plus hast, hast du
1: Zugriff aufs Heftarchiv. Schau dir
2: die Dinge einfach mal an. Ich nehme mal hier das Company of Heroes Heft in die Hand. Also das ist die Acht, die gerade im Handel liegt. Da sind so viele, so schöne Artikel drin mit Layout, Finesse und guten Bildern. Ich finde das einfach wertiger auch für den Leser. Natürlich muss man dazu also sagen, dass die Edge, wie gesagt, in den nicht testbereichen ein irrsinnig geiles Layout immer hatte.
1: Und die Cover, oh je, da gibt's auch so tolle.
2: Gerade bei dem, wo sie eigentlich auch eine Stärke hätten ausspielen können, nämlich, hey, guck mal, hier, so sieht das Spiel aus, wenn wir uns damit beschäftigen, das haben sie immer hinten runterfallen lassen. Was geil außer waren halt hauptsächlich die coolen Artworks und das Pressematerial, was von den Entwicklern rausgegeben wurde, was sie dann cool aufbereitet haben, mit noch Layout, Finesse und so weiter und so fort. Aber bei den Tests waren sie immer sehr, sehr reduziert. Gibt's die Edge eigentlich noch, Fragezeichen? Ich weiß es gar nicht.
1: Also zumindest die englischsprachige, da hatte ich vor kurzem eine Wertungsübersicht gesehen. Da weißt du ja immer gleich, da kommt dann irgendwie ein Spiel, was hier in Deutschland alle toll finden und die Edge schreibt halt mal eine 4 drunter oder so. <lacht> Auch schon alles vorgekommen.
2: Ja, aber das sind ja im ja. Regelfall deutsche
1: Spiele dann. <lacht> aber kommen wir zurück zu den Pressebildern. Was mich natürlich interessieren würde, jeder hat da seine eigene Antwort zu, aber wie du das handhabst, Thema Preview Events. Da gibt's ja dann manchmal das Problem, dass wirklich auf so einem Event sehr, sehr wenige Bilder einfach nur vom Hersteller im Presskit zur Verfügung gestellt werden. Manchmal sogar nur, keine Ahnung, vier oder fünf Bilder. Du musst jetzt aber eine riesige Strecke von acht Seiten darüber schreiben oder sogar noch mehr. Und hast aber nur diese Bilder plus halt die Artworks. Wie gehst du mit dem Problem um? Was machst du dann in so einer Situation, um trotzdem noch mehr gute Bilder zu bekommen? Wie gehst du da vor? Kommt nicht vor.
2: <lacht> Wenn wir acht Seiten zu irgendwas schreiben, dann haben wir meistens den Plan, daraus eine Titelstory zu machen. Acht Seiten ist schon eine ganz schön ordentliche Zahl, ja, also das ist, das ist ein Riesending. Und wer die Gamestar kennt, der weiß, acht Seiten ist im Regelfall entweder ein furchtbar wichtiges Spiel, zu dem wir auch dann entsprechend Material haben, wie wir da rankommen, sage ich noch. Oder wir wissen halt, okay, das wird unsere Titelstory und dafür brauchen wir die und die Menge an Screenshots. Und wir gehen da einfach knallhart auf die Entwickler zu und sagen, hey Leute, mit dem Material können wir nicht das machen, was wir machen wollen, gibt uns mehr. Das klappt nicht immer. Dann greift man gerade in der Company of Heroes Geschichte hatten wir diesen Fall, dass wir nicht ganz so viele Bilder bekommen haben. Also wir hatten ja so eine semi-exklusive Geschichte mit Relic und Sega. Und da haben wir uns dann geholfen und haben den Trailer herangezogen und haben daraus eine schöne Strecke gemacht. Und haben den Trailer dann nochmal analysiert anhand der Bilder. Und haben dazu dann noch ein paar fetzige Sachen geschrieben, so eine Bilderstrecke. Es sind ja, wie gesagt, nicht immer nur Bilder, sondern du hast eben auch den Erklärtext dabei, nicht den Fließtext, der so über die Seiten läuft, sondern eben diese kleinen Texte, die unter den Bildern sind. Und dann hilft man sich halt so. Aber im Regelfall ist es so, wenn wir sagen, wir machen eine acht seiten zu Spiel XYZ, dann haben wir vorher schon mit den Entwicklern verhandelt. Passt auf, wir wollen acht Seiten dazu machen. Das wird groß im Heft. Und wenn ihr Glück habt und uns gefällt, was ihr da macht, dann reden wir sogar über eine Titelstory und für eine Titelstory kommen wir nicht mit drei Bildern. Also brauchen wir gar nicht drüber reden, dann findet das einfach nicht statt, weil du das nicht machen kannst in dem Rahmen. Und wenn wir Preview-Event haben, wo wir dann hinterher so begeistert davon sind, dass wir gerne dazu mehr schreiben wollen würden, dann kann man auch im Nachgang nochmal zu den Entwicklern gehen und sagen, pass mal auf, wir hätten ganz gerne noch, weil das wird der zweitgrößte Artikel im ganzen Heft und habt ihr nicht noch? Sachen Und die haben immer irgendwas auf Halde. In Massen wahrscheinlich. Und im Zweifelsfall können die dann auch noch mal was machen. Natürlich ist es viel, viel einfacher, wenn du mit deutschen Studios sowas machst, weil du dann einen kürzeren Weg in Anführungsstrichen hast. Wenn du das mit internationalen großen Firmen machst, also Electronic Arts, dann musst du halt immer noch wieder über die PR und so weiter und so fort. Das dauert dann immer ein bisschen. Aber in mehr Fällen als weniger funktioniert's dann irgendwie. Und bei deutschen Studios ist es eigentlich nie ein Problem. Da kann man schon sagen, hey, wir hätten ganz gerne. Und deutsche Studios sind auch lustigerweise die, die von vornherein wissen, wenn wir cool gefeatured werden müssen, dann können wir nicht nur mit drei Bildern angekrochen kommen. Das bringt ja nichts, ja?
1: Man sieht es ja zum Beispiel auch manchmal an den Dateinamen, da steht dann Screenshot 111, 112, 113. Und dann weißt du genau, die haben noch über hundert weitere Screenshots bei sich rumliegen. Wie viel dann auch immer das sind, weißt du ja nie genau. Aber es gibt in der Regel immer Material. Und klar, wie du gesagt hast, Bilder aus dem Trailer, Bilder aus dem B-Roll-Material. Das machen zum Beispiel die Kollegen von der M-Games, für die ich öfter was mache. Die machen das ganz gerne.
2: Wenn B-Roll da ist, klar, natürlich.
1: Genau, ja. Weil das einfach viel näher dran ist und viel besser vermittelt, was das Spiel kann. Leider ist es ja so, dass viele Firmen, selbst wenn du ihr Spiel sehr, sehr lange spielen kannst, einfach verbieten, dass du Bilder selber machen kannst. Ja, Vor allem, wenn es um Previews geht. Ne? Das muss man an dieser Stelle auch noch mal sagen, weil ansonsten wäre ja der logische Schritt, einfach das zu screenshotten, was du spielst. Ja,
2: ja genau. Aber du bist ja auch gerne mal auf einem Preview-Event oder du hast ja halt gerade jetzt in Corona-Zeiten irgendwie so Online-Geschichten und so weiter und so fort. Und wenn du halt so ein NDA unterschreibst oder beziehungsweise so ein Gentleman-Agreement mit der Firma hast, dann machst du das auch nicht.
0: Ja, Sönke, ich bin hier gerade am Sichten unserer vielen Fragen. Ich würde sagen, wir hüpfen direkt in den nächsten Block rein, weil wir haben noch so viele spannende Fragen. Und wir haben ja schon so ein bisschen über eure Arbeit bei der GameStar gesprochen und auch GameStar.de, wobei du sagst, du bist ja eher so bei Print aktiv. Und da haben wir auch noch so ein paar interessante Fragen. Auch wenn du jetzt bei Print bist, aber du kriegst ja mit, was bei GameStar.de passiert. ne? Und da ist uns was aufgefallen während der Vorbereitung zur Folge, dass eure Screenshots gar keine Wasserzeichen haben. Oder zumindest so die aktuelleren. Warum denn nicht? Und habt ihr da irgendwie keine Angst, dass da irgendwelche Journalisten hingehen oder andere Medien und sich die einfach mobsen?
2: Du, da musst du tatsächlich die Leute fragen, die das zu verantworten haben. Wir hatten früher Wasserzeichen. Hieß ein Großstand bei uns irgendwie GameStar drin. Ja, so richtig fett. Ich weiß nicht, im Jahr 2021 sehe ich das persönlich nicht mehr so eng. Ich bin allerdings jemand, der sich, wenn dann, niemals woanders bedient. Also ich bediene mich nicht auf irgendwelchen anderen Webseiten. Also außer es ist mein-mmo.de, weil die gehören zu uns. Bei denen kann ich nehmen, was ich will. Es sind offizielle Bilder, die halt vom Entwickler oder vom Publisher halt rausgegeben werden. Aber ansonsten findet das ausschließlich bei uns auf der Webseite statt, wo ich mir Bilder dann für Artikel und Berichterstattung zusammenhole. Du Keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe damit kein Problem. Das haben wir irgendwann mal umgestellt, weil wir es hässlich fanden, glaube ich, schlicht und ergreifend. Also nagel mich nicht fest, ich habe keine Ahnung.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Journalist zum Beispiel mal irgendwie ein geiles Motiv finde und könnte vielleicht nett bei euch anfragen, wäre es vielleicht möglich, ein Bild zu bekommen? Das Nein. auch nicht. Also nee. das wäre jetzt nicht so, dass er sagt, nee. ja nee, nimmer. Das habe ich einmal gemacht mit dem Jörg Langer irgendwie bei Gamers Globe. vor ganz vielen Jahren. Da habe ich irgendwie ein Bild gefunden zum Spiel. Und es gab da irgendwie nichts zu. Ich weiß nicht, was es war. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich rufe den jetzt einfach mal an. Dann du, Jörg, ja, das Bild wird mir total gut gefallen. Dann meinte er, es ist mir doch egal, mach, kannst du mitmachen, was du willst.
2: Ohne Scheiß, ich glaube, wenn du anrufen würdest und fragen würdest, äh, kann ich das Bild haben, würde auch niemand sagen, nee, darfst du nicht haben. Jetzt
0: habe ich dich, jetzt rufe ich jedes Mal an. Nee, Petra, komm. ich bin's. Ja, du hast doch so <lacht> ah. ein tolles Bild gemacht, kann ich es auch verwenden.
2: Ey Benedikt, solange du in die Credits reinschreibst, hier irgendwie Blö, Quelle, Pipapo, ist alles schicki eigentlich. Ah,
0: okay. Gut zu wissen, war ein interessantes Thema.
2: Fragen kostet auch nichts vorher, ne? Also, nicht, dass du jetzt immer deine Tests mit Bildern von uns bebilderst. Das will ich nun nicht,
1: Benedikt. Ah, das wird der Community, glaube ich, auch sehr schnell auf. Nein, oder? um Gottes
0: Willen. Also, dafür haben wir ja den Söhnke. der macht ja alle Bilder eh.
2: Dreimal übrigens die gleichen Bilder jeweils. Ja, ja. Aber jetzt, wo du es sagst, ich weiß gar nicht, warum wir kein Wasserzeichen drin haben. Das ist mal ein interessantes. Da Frage. haben wir jetzt was
0: angestoßen, Söhnke. ne? Oh je. Hm. Hätte ich die Frage nur weggelassen.
2: Ah, ich habe eh keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, weil äh, viel zu tun.
0: Das glaube ich. <lacht> ja, Sönke, hast du noch eine Frage.
1: Ich glaube, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angeteasert, da vielleicht magst du selber auch noch mal eine Situation rauswählen. Hast du tatsächlich schon mal Leser von GameStar.de oder von der GameStar durch einen deiner Screenshots wirklich... Verärgert, also dass die wirklich total sauer waren. Das mag
2: sein. Ich könnte mich aber jetzt an einen konkreten Fallen nicht erinnern. Ich habe es ja eingangs gesagt, ich arbeite da jetzt auch schon ein paar Jahre. Und da ist viel passiert, aber mir fällt jetzt aktuell nichts ein, tatsächlich, nein.
1: Okay, und der umgekehrte Fall, dass du wirklich Screenshots hattest, wo du aktiv auch Leserfeedback nicht nur zu deinem Artikel, sondern wirklich zu den Bildern bekommst.
2: Kriegst du nicht, kriegst du nicht, kriegst du nicht, nee, 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 kriegst du nicht. Du liest gerne toll geschrieben und so weiter und so fort, aber zu den Bildern kriegst du im Regelfall kein Feedback, nee. Ich weiß es nicht, warum, keine Ahnung, ich finde die Bilder sind mir das Wichtigste ich guck mir ganz gerne einfach nochmal alte Artikel von mir an, gerne auch im Heft, wo ich weiß, da sind mir die Bilder besonders gut gelungen und der sieht einfach auch von der Verteilung vom Lesefluss, von den Sonderkästen und wie ich das alles erklärt habe und welche Details da aufgegriffen worden sind und so weiter und so fort, das gucke ich mir mal ganz gerne an, aber ich habe glaube ich noch nie einen Kommentar zu, Bar. das ist ja der geilste Screenshot der Welt bekommen
0: mhm. Eine Frage noch zu Gamester.de. Da gibt es ja öfter mal oder ab und zu habe ich gesehen so Screenshots mit so Schiebereglern ne? und habt ihr da dann irgendwelche Situationen vorher, nachher. Wie kommt das denn bei den Lesern so an? Weil ich finde das ziemlich cool und plant ihr für die Zukunft noch weitere solcher Features oder ist das jetzt so ab und zu nur mal so, ja, jetzt passt es gerade?
2: Wenn es sich anbietet. Ich finde das Feature auch irrsinnig toll. Es macht mir auch total Spaß, dann zu gucken, rechts, links, rechts, links. Also gerne mal bei Grafik vergleichen oder sowas oder vorher, nachher. Ne? Also so ein bisschen wie, so sah sie aus, bevor sie in den Beauty-Salon ging. Und <lacht> mir macht das wahnsinnig Spaß. Und klar, natürlich, wenn du brauchbare Features in dieser Form findest, du musst auch immer bedenken, funktionieren die auch mobile. Natürlich kannst du mehr im Internet benutzen, als gerade wenn du es auf dem Desktop benutzt, also wenn du Desktop-Seitenleser bist, und dann wäre ja die Möglichkeit viel, viel größer, da noch irgendwelche aufwendigen Sachen einzubauen und so weiter und so fort. Aber ein ganz großer Teil der Leute liest halt Mobile und du musst eben auch auf diesen kleinen Monitor Rücksicht nehmen. Und da kannst du nicht so großartige Hippie-Schnippie-Effektdinger abfeiern, einfach deswegen, weil das Ding das nicht darstellen kann, dass du es erfassen kannst auf diesem kleinen Platz. Also, dass du vielleicht irgendwie auf irgendwas drauf klickst und dann gibt es ein kleines Pop-up und da wird noch irgendwas Besonderes erklärt oder sowas. Das ist auf dem Desktop-Rechner cool. Aber sobald du irgendwie was Kleines in der Hand hast, hört halt auf, cool zu sein. Dann ist es im Zweifelsfall nur nervig. Aber die Entwicklung steht nicht still. Wir werden weiter. Wir haben unser eigenes webdev team Mal gucken, was sie sich noch alles ausdenken, wenn es notwendig ist. Es ist ja nicht so, als sei das ein Feature, was es noch nie vorher gab, aber wir müssen halt gucken, inwiefern wir das in die Usability unserer Webseite
1: auch irgendwie unterbringen können, wenn es um Mobile geht, klar. Ja, Petra, lass uns noch kurz über Tools reden. Wir haben ja schon verschiedene angesprochen. Eins, was wir noch nicht angesprochen haben, was aber auch tolle Möglichkeiten bietet, ist das von Nvidia, das Tool Ansel. Das kennst du sicherlich auch. Und da gibt es ja sogar die Möglichkeit, 360-Grad-Screenshots zu machen. Und da wäre die Frage zum einen, hast du das Tool schon mal öfter benutzt? Und zum anderen, habt ihr schon mal auf GameStar.de 360-Grad-Screenshots gezeigt?
2: A, nein. Und B, nein. <lacht> nicht, dass ich wüsste zumindest. Kurz
1: und knackig.
2: <lacht> ich finde 360-Grad-Screenshots, so cool das ist, aber so wirst du es ja nicht erleben. So erlebst du es ja nicht im Spiel. Das ist ein nettes Technikgimmick. Weiß ich nicht. Du gehst auf Google Maps und willst den Ort angucken und dann fotografiert jemand so 360 Grad und hast in der Mitte hast du noch den Hut von dem Mann, der auf dem Berg steht. <lacht> es ist cool, aber gib mir einen 360-Grad-Monitor, dann mache ich den 360-Grad-Screenshot, der dann auch irgendwie ich möchte sagen, eine Aussage hat. Ja,
1: ja ich glaube, in VR kann man die sich dann auch anschauen. Da schaut es schon mal deutlich interessanter aus. Aber es hat halt nicht jeder, ne?
2: Ja, VR ist übrigens auch so ein furchtbares Thema, was Screenshots angeht. Ich habe ja Gott sei Dank bisher nur ein Spiel testen müssen oder dürfen oder können. Half-Life Alex war das, oder? Genau.
0: Das liebt der Sönke übrigens. Der liebt das. Es
2: ist das beste Spiel seit VR. Nicht, dass ich eine Expertise hätte.
1: <lacht> nee, aber da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ja, sagt Zönke auch,
0: sagt Zönke auch, schon seit langem, ja. Oh,
2: es ist so unfassbar gut. Warum reden wir jetzt nicht noch mal eine halbe Stunde über Alex?
1: Weil wir noch so viel mit dir vorhaben heute. Genau, aber wie hast du da die Screenshots gemacht? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Das ist ja billig bei
2: Alex. Du hast ja den Zuschauermodus bei Alex. Das ist ja das Fantastische. Und daraus nimmst du einfach die Screenshots. Das ist jetzt nun keine Kunst, finde ich.
1: Okay, weil ich finde in VR, also... Auf der PlayStation zum Beispiel hast du das Problem, wenn du sie Screenshottest, dann macht die PlayStation VR-Screenshots. Half-Life Alex gibt jetzt nicht auf PlayStation, aber nur als Beispiel. Und die sind viel zu klein. Also wenn du die ja, dann auch von der PlayStation runterkopierst, total winzig. Ich glaube, das größte Problem bei VR-Screenshots ist, du kannst ja dieses Erlebnis VR in einem Screenshot eigentlich überhaupt nicht zeigen. Das ist die große Schwierigkeit. Und da dann Szenen zu finden, die das zumindest im Ansatz irgendwie transportieren, und die vielleicht auch wirklich die Hände dann genau in der Situation zeigen, wo du dann auch beide Hände siehst und nicht eine Hand hinterm Rücken und die andere vorne. Und der Betrachter des Screenshots weiß überhaupt nicht, okay, was macht der da jetzt eigentlich gerade? Das, finde ich, ist so die größte Challenge bei VR eigentlich. Aber wenn du ein Video von dem Ganzen hast, dann holst du dir halt da die besten Sachen raus.
2: Ja, genau. Und das war halt so clever auch von Valve, dass sie eben diesen Spectator-Mode in Anführungsstrichen da reingebaut haben für Menschen, die das dann irgendwie streamen wollten oder so. Saugeil. Saugeil, Leute, spielt Half-Life Alex,
1: Bene, du vor allem. Du musst es unbedingt. Boah, ich krieg
0: das jedes Mal erzählt. Ey, ja, es wird Zeit. Aber wir driften total ab. Wir hatten noch so viele Fragen. Wir müssen mal so ein bisschen verkürzen, weil wir wollten mit dir nochmal ein bisschen über Screenshots als Kunstform sprechen. Wir hatten ja vorhin schon diese Webseite deadandthrills.com so kurz mal erwähnt. Die betreibt übrigens Duncan Harris. So heißt der Mann dahinter. Und Nochmal so für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wissen, was das ist. Also der hat sich auf das Anfertigen künstlerisch wertvoller Screenshots spezialisiert, ja. Und hat damit dann auch vor einigen Jahren echten Trend losgetreten, ja. Und es gibt auch Hersteller, die haben ihn jetzt engagiert, damit der Screenshots für sie anfertigt. Was hältst du denn von seinen Werken und können deiner Meinung nach Screenshots wirklich Kunst im Kunstsinne sein?
2: Ah, natürlich, auf jeden Fall. Wenn man durch die Bilder von ihm scrollt und man nimmt mal nicht Spiele, die ohnehin schon grafisch besonders sind, wie zum Beispiel Control oder Abzu oder sowas. Äh, Abzu war dieses Unterwasserspiel. Und Control ist halt sehr, wie soll ich sagen, alleine durch die Architektur und auch durch die Farbgebung sehr besonders. Wenn du dir mal die Assassin's Creed Origin Screenshots anschaust, dann sind die sehr, sehr, sehr basic im Sinne von Landschaftsfotografie. Der verfolgt auch bei anderen Umgebungen aber gerade bei Assassin's Creed kann man es sehr, sehr gut sehen. Oder auch bei No Man's Sky. Wenn du dir die Screenshots anschaust, die folgen alle der berühmten, also alles ist jetzt Quatsch, aber ein Großteil folgt alle der berühmten goldener Schnittregel. Wie baue ich ein Bild auf, das Dynamik in sich hat, das aber auch eine gewisse Ruhe ausstrahlt? Das ist die berühmte Drittelregel. Das ist der berühmte goldene Schnitt, so wie damals die Weltgemälde aufgebaut waren, wie heutzutage möchte nicht sagen, ausschließlich gute Landschaftsfotografen Du kannst auch total gegen diese Regel verstoßen, kannst immer noch ein geiles Landschaftsbild machen. Aber wenn du auf der sicheren Seite sein willst, dann folgst du dieser goldenen Schnittregel. Kommt übrigens auch in meinem Guide vor, den ich den Kollegen an die Hand gegeben habe. Und das ist tatsächlich, wie Gemälde aufgebaut sind, wenn sie sich mit der Landschaft auseinandersetzen oder mit Umgebungen, wie Fotografie funktioniert. Und genau das siehst du eben auch in diesen Screenshots von dieser Website. Das kann jeder lernen. Das ist keine hohe Kunst. Man muss ein paar kleine Regeln beachten und du kannst sofort aus dem Stegreif bessere Screenshots machen, als du es vorher konntest. Relativ billig eigentlich, äh, möchte ich sagen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, und dann hört es halt auf, billig zu sein. Du musst halt auch erstmal erkennen, was eine fotografie worthy Situation ist. Ja. Mm. Yeah. Du kannst natürlich auch mit einem, ich übertreibe jetzt mit einem Mülleimer rechts und einem Fenster links, der Mülleimer steht so halb im Drittel des Bildes und das Fenster ist so, weiß ich nicht, auf der anderen Seite, aber ein bisschen weiter raus und dann ist noch irgendwie ein bisschen Gras oder sowas. Auch das ist cool, wenn der Mülleimer bunt ist und das Fenster besonders ist oder besonders trist, dann schreibst du drunter Berlin und zack, fertig ist das Bild, machst es noch schwarz-weiß und du hast Kunst, ja, so gesehen. Du musst in diesen Spielen ja auch erstmal erkennen, was ist eine gute Screenshot-Situation. Ich habe gerade zum Beispiel hier ein fantastisches Bild von Control. Gerade vor mir, da steht die Heldin, die steht hinten in der Ecke links, aber genau im goldenen Schnitt. Und dann ist da ein heller, gelber Strahl um sie rum, beziehungsweise helles, gelbes Licht. Und der Betrachter guckt durch so einen Gang auf sie drauf. Und dann schweben noch eben diese Figuren darum. Der Lichtpunkt und die Position von der Heldin machen dieses Bild und diese Sichtflucht, die man so in die Tiefe des Raumes hat. So funktioniert ein geiles Bild, aber man muss es halt auch erstmal sehen, mhm. wenn man dieses Spiel spielt. Wow, hier an der Stelle kann ich ein hammergeiles Bild machen. Und das ist die Kunst daran, zu erkennen in diesem Spiel, wo kann ich solche yeah. Bilder machen. Und die Bilder selber dann zu machen, ist gar nicht so wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, wenn man halt so ein paar Regeln beherrscht und hinterher so weit beherrscht, dass man sie clever brechen kann. Und das ist die Kunst hinter den Bildern.
0: Ganz kurz, Peter, du meinst dieses Bild Drug of a Nation?
2: Nee, Dance of the Dead.
1: Das können wir vielleicht nochmal verlinken, dass die Leute wissen, worüber wir sprechen. Ja, das sind schon tolle Bilder, ey.
2: Das ist ganz, ganz klassische Drittelregel, also auch daneben Best Laid Plants ist Drittelregel, sie steht nicht in der Mitte, sondern sie steht an der Seite. Du hast eine Flucht in den Raum rein. Dass sie aus diesem Bild rausguckt, das ist tatsächlich so ein Bruch in der, möchte nicht sagen Regel, aber dass sie aus diesem Bild rausguckt und zwar über die kurze Seite, das ist so eine Sache, die hat sich erst so ein bisschen, wenn ihr moderne Serien schaut, Früher war es immer so Schnitt-Gegenschnitt und du hattest, dass der Gegenschnitt immer so war, dass der Mensch, den man sah mit dem Gesicht, dass der in das Bild reinguckte. Mhm. Inzwischen ist es so, dass die häufig einfach auch mal aus dem Bild rausgucken. Einfach um so einen Bruch in Sehgewohnheiten reinzubringen. Das ist aber häufig eher bei teureren, mehr edgy Produktionen, so HBO möchte sagen so Breaking Bad und sowas in der Ecke. Also weniger so die middle okay produktion aber du hast halt häufig, dass diese Schnitt-Gegenschnitt-Geschichten anders funktionieren, dass die Leute nicht mehr so in die Richtung gucken, wie man es von früher gewohnt ist. Und dieses Bild greift so ein bisschen das auf, einfach deswegen, weil sie nicht ins Bild reinschaut, sondern rausschaut.
1: Mhm. Aber lohnt sich auf jeden Fall einfach auch mal, um zu gucken, ne? weil gute Screenshots, was heißt das? Ne? Ähm, bei den Screenshots ist ja das wichtigste Kriterium, was du am Anfang genannt hast, Gar nicht erfüllt. Es gibt keinen Hut. Es gibt nicht diese Perspektive. Es geht halt wirklich um dieses Künstlerische. ne? Und das kommt natürlich toll rüber, ja.
2: Ich finde es irre schön. Ich finde es toll. Da sind viele Sachen, die könnte man sich auch so an die Wand hängen, wenn man Bock hat, sowas ja. an der Wand zu haben. Also absolut. Ich finde das toll. Aber das ist nicht der Anspruch, den ich haben sollte, als Spielejournalist solche Bilder zu machen. Das machst du aus ästhetischen Gründen. Das machst du auch natürlich um den Leuten so ein bisschen reinzudrücken, ey, pass mal auf, ich habe das gesehen und ihr habt es nicht gesehen und ich mache jetzt ein geiles Bild davon. <lacht> natürlich, klar, das ist natürlich auch ein Antrieb von jedem Künstler. Aber das ist schon alles sehr, sehr
1: cool, was der da macht. Aber Petra, ganz wichtiges Thema noch, das ist jetzt gar nicht mehr so sehr Kunst, sondern eher schon so ein bisschen so ein Ausblick vielleicht sogar auf die Zukunft, was uns in Zukunft erwartet. Und das finde ich persönlich sogar streckenweise ziemlich düster. Es geht ganz konkret um einen Artikel, Thema Half-Life Alex wieder.
0: Ah, da war es wieder.
1: Genau, von IGN USA. Der Test von Half-Life Alex von IGN USA. Bene kann dir vielleicht auch nochmal den Link in den Chat kopieren. In diesem Artikel gibt es keinen einzigen Screenshot mehr. Es gibt auch keinen Aufmacher. Selbst der Aufmacher ist ein Video. Was hältst du von diesem Trend? Werden vielleicht sogar Screenshots online irgendwann überflüssig?
2: Online kannst du ja wunderbar mit Videos arbeiten. Du kannst mit GIFs arbeiten. Du kannst auch Gamestar-Artikel aufmachen und du findest vielleicht eher zwei Videos als ein Bild. Das kommt bei uns auch vor. Ich finde für Online gerade dadurch, dass du eben da einfach so Videos einbinden kannst, ist es ja perfekt eigentlich. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn du in einem kurzen Artikel, den du schnell erfassen möchtest, dann plötzlich ein 10-Minuten-Video drin hast und du wirst genötigt, um dir ein Bild davon zu machen, wie das Spiel aussieht dir dieses 10-Minuten-Video anzuschauen. Aber das ist meine persönliche Präferenz. Da weiß ich nicht, ob das andere Leute vielleicht auch, die sagen, ja, dann scroll ich halt kurz mal rein und fertig, aus ist die Laube. Für mich persönlich denke ich dann immer, hm, ich hätte jetzt ganz gerne schon ein Bild gehabt, einfach um sofort in einem Blick erfassen zu können, was ist denn das eigentlich? Ja, Die Embedded-Videos von YouTube haben vielleicht nicht immer das beste Vorschaubild oder du machst ein Vorschaubild, das zeigt dir aber dann nur ein Artwork. Ich finde es schade, ich fände es doof, wenn Screenshots online verschwinden würden, weil sie mir es erleichtern, Dinge zu erfassen, Informationen schneller zu bekommen, als es bei einem zehnminütigen Video der Fall wäre. Aber solange es Print gibt, wird es auch Screenshots geben, logischerweise. Ja. Der IGN-Artikel, weiß nicht, keine Ahnung, lazy. Ja, also es kann auch einfach lazy gewesen sein, dass die Leute einfach gesagt haben, okay. Sollen sie sich halt das Video angucken, wir schreiben jetzt halt einen wahrscheinlich sehr, sehr wohlwollenden Text drunter und sie werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben, wir können es eh nicht so darstellen, wie wir es erlebt haben. Warum sollen wir den Leuten jetzt noch ein Bild davon geben? Mm. Kann auch ein Motivationsgrund dafür gewesen sein, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die Screenshots für immer verschwinden werden, weil auch die Entwickler werden immer wieder ihre PR-Zyklen haben und die fangen mit Screenshots an. Die fangen natürlich auch mal mit einem kleinen Teaser an oder mit einem kleinen Video oder sowas. Aber es wird immer auch Screenshots geben. Und sie wären einfach dumm, wenn sie das nicht machen würden. Weil es wird immer Leute geben wie mich, die sagen, es wäre doch schön, wenn ich mir jetzt keine zwei Stunden Angry Joe auf YouTube angucken müsste, um zu wissen, wo es in diesem Spiel geht, sondern gib mir doch einfach ein Bild und ich kann das einordnen als jemand, der seit 100 Jahren Videospiele spielt. Und du kannst halt auch, und das ist tatsächlich witzig, das ist ja wie bei mir nur aus einer anderen Perspektive, du kannst ein Spiel halt auch auf einem Screenshot besser aussehen lassen. Ja,
1: ja, ja klar. da
2: sind wir jetzt bei Colonial Marines. Oh, oh ja. <lacht> Was natürlich kacke ist erstmal. Ja, es muss aber nicht unbedingt eine Mogelei bei der Grafik sein, sondern du kannst halt einfach auch sagen, ich nehme coolen Winkel. Stell jetzt mal den Dead and Thrills Dude ein und der soll aus meinem Spiel die bestmöglichsten Shots rausholen und das können tatsächlich der ein oder andere Entwickler da draußen könnte das gut vertragen, dass da mal jemand kommt und sagt, ja, aber so könnt ihr das nicht fotografieren, sondern das macht man so.
0: <lacht> Gerade
2: wenn man irgendwie Aufmerksamkeit und Leute neugierig machen will, dann zeigt man halt nicht irgendwie random Baum oder sowas. Also das ist inzwischen längst nicht mehr so schlimm wie früher, aber ich habe zum Beispiel so oft den ein oder anderen Entwickler verflucht, weil ich mich gefragt habe, wie könnt ihr denn von so einem schönen Spiel, was ihr habt, so unbrauchbare Bilder abliefern?
0: Liegt das vielleicht daran, dass die einfach alle ein bisschen jünger sind, so als wir, die halt da groß geworden sind mit Print und mit dieser Sorgfalt und wir haben das halt immer zu schätzen gewusst, ich weiß nicht, so ein junger Entwickler, so Mitte 20, vielleicht hat ihr das gar nicht so im Kopf oder woran liegt das?
2: Also so erlebe ich das heute gar nicht mehr, sondern früher, so Mitte der 2000er war das häufig der Fall, dass man katastrophale Bilder, also ich habe zum Beispiel, glaube ich, von GSC damals zu Stalker, habe ich auch mal das ein oder andere Bild bekommen, wo ich mich gefragt habe, wollt ihr mich veräppeln? Was soll das? <lacht> Mir fällt jetzt auch niemand anderes ein, aber es gab durchaus mal Dinge, wo ich dann erbost aufgestanden bin. Also da wartet man dann irgendwie tagelang auf neue Screenshots, um einen Artikel zu befüllen. Und dann bekommst du dann halt Bilder, wo du denkst, das hat doch der Praktikant aus der Poststelle zwischen dem ersten und dem zweiten Frühstück gemacht. Das kann sich doch sonst niemand erklären. Ihr müsst doch gescheite Bilder von euren Spielen machen können. Naja, aber das Problem ist tatsächlich nicht mehr so groß wie früher. Heutzutage kann die Abteilung oder wer auch immer dann dafür bei den einzelnen Entwicklern zuständig ist, die können das schon inzwischen und zwar sehr, sehr gut. Einfach deswegen, wir wachsen ja mit den Medien und wir wissen ja, was wir machen können. Und dieses dead and thrills ist natürlich nur die hohe Kunst. Selbst Bilder darunter sind ja immer noch gut, rein von der Qualität her. Bei ganz vielen Bildern von dieser Webseite würde ich sagen, Na ja. Ne, also das Spiel zeigt es mir jetzt nicht unbedingt so, wie es gerne hätte oder so oder es vermittelt mir jetzt nicht unbedingt den besten Eindruck von dem Spiel, dass ich mir ein Bild vom Rest machen könnte, aber das ist ja auch gar nicht die Absicht von dieser Webseite, sondern diese Webseite will ja tatsächlich Kunst sein.
0: Aber glaubst du denn, es gibt noch irgendwie Raum für Screenshots, auch im Spielejournalismus, dass ich das noch irgendwo weiterentwickeln kann oder sind wir jetzt einfach schon so weit auch durch die... Ja, aktuellen Tools, das bleibt jetzt so, ja. Das liegt so am Redakteur, was er rausholt. Oder kann sich das Format noch irgendwie weiterentwickeln?
2: Inwiefern sollte es sich denn weiterentwickeln?
0: Das frage ich dich.
2: <lacht> nee, aber welche Ansprüche hättest du denn an Screenshots? Ich meine, wenn du aus der journalistischen Ecke kommst, zum einen musst du dann teilweise bei Previews eben mit Screenshots arbeiten, die mh, jetzt vielleicht schöner sind oder leerer sind. ja, Was ja auch gerne genommen wird, sind halt leere Atmungsschots. Hier guckt unsere Landschaft und du kannst aber nichts einordnen da drin. Die sind zwar alle schön, aber die sagen auch nicht viel aus. Das hm. ist quasi das Hässlich von 2021. Nur, dass es nicht hässlich ist, sondern eben aussagelos. Und auf der anderen Seite hast du eben den Anspruch, den ich an ein Bild habe, der wird sich auch in zehn Jahren nicht geändert haben. Einfach deswegen, weil das Medium, wenn es sich nicht signifikant ändern sollte immer noch ein visuelles ist und ich versuche den Leuten mittels von Bildern zu vermitteln, was das für ein Spiel ist und was das leisten kann und wo es Besonderheiten hat und worauf sie achten müssen, um ihnen eine Kaufentscheidung zu geben. Wir reden jetzt die ganze Zeit nur von Tests oder eben bei einem Report, einen Report so zu bebildern, dass die Leute eine Idee haben, wenn Petra irgendwie oder wenn Harald Frenkel oder keine Ahnung über irgendein kryptisches Spiel aus dem letzten Jahrhundert redet, dass man dazu ein Bild hat, damit die Leute wissen ungefähr, wie hatten das damals ausgesehen.
1: Also was ich mir noch vorstellen könnte, jetzt wo wir drüber sprechen, man muss sich nur mal die Supermarkt-Prospekte oder die Prospekte von Lego und Playmobil anschauen. Und da ist es tatsächlich so, die haben ja alle meistens eine Verbindung mit einer Augmented Reality App und dann hältst du wirklich dein Smartphone auf dieses Lego-Auto, was du als Foto siehst, und siehst es kurz danach als 3D-Modell. Und das ist schon richtig cool. Und das könnte ich mir zum Beispiel auch bei Spielezeitschriften vorstellen, die dann sagen, okay, hier ist der Screenshot von dieser Szene aus Call of Duty, da kommt irgendwie dieser Hubschrauber vorbei, da hältst du einfach das Handy drauf und plötzlich siehst du in deinem Handy das 3D-Modell vom Hubschrauber, kannst um das herumgehen, fände ich persönlich richtig geil, hat aber noch keiner, glaube ich, gemacht, ja. Ja, aber weißt du, was das für ein scheiß Aufwand ist? Es ist ein Mega-Aufwand, aber ja. es ist eine mögliche Evolutionsstufe, die man gehen könnte. Die andere, die ich mir vorstellen könnte, ist, wir sprechen jetzt von der Zukunft, ja, du hast irgendeine so futuristische Brille auf, die aber aussieht wie eine normale Brille und dann scannst du einen QR-Code und plötzlich bist du in diesem Screenshot mittendrin und siehst die Szene und kannst dich frei umschauen. Du kannst nicht spielen, aber du kannst dich in dieser Szene frei umschauen, das fände ich zum Beispiel auch richtig geil, aber klar, der Aufwand steht nicht zur Diskussion, ja.
2: Momentan wäre der Aufwand irrsinnig groß. Aber bedenke, wir kommen aus einer Zeit, wo man für Screenshots noch Fotoapparat vor einen Monitor halten musste, vor einen Röhrenmonitor wohlgemerkt. Und wir sind jetzt schon ein bisschen weiter, würde ich behaupten. Und wer weiß, was die nächsten 10, 12, 30, 40 Jahre bringen.
0: Wir sind gespannt und harren der Dinge, die da kommen. Aber jetzt kommen wir endlich dazu, wo ich mich schon die ganze Zeit drauf freue.
1: Irgendein Quiz, oder? Also hier kann man nichts gewinnen, außer Ruhm und Ehre. Genau,
0: und, und Spaß und überhaupt. ne Also wir nennen es Assoziationsspiel. Ich erkläre mal ganz kurz, wie es funktioniert.
2: Ich bin ja auch so wach dafür.
0: Ich weiß, ich weiß. Ich hoffe, wir haben dich jetzt ein bisschen aufgeweckt mit unserer Fragerei und unseren Visionen und dem ganzen Screenshot-Ding. Das hat jetzt nichts direkt mit Screenshots zu tun. Wir wollen dich noch so ein bisschen kennenlernen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ne? Und ich habe jetzt mal so ein bisschen gestalkt und einfach mal so ein bisschen über dich recherchiert und wir haben 15 Begriffe rausgefunden. Wir werden die jetzt abwechselnd nennen, immer ein Ich, dann der Sönke und so weiter. Und deine Aufgabe ist es wirklich ganz spontan darauf zu antworten, möglichst kurz und knapp. Es kann ein Wort sein, kann auch ein knapper Satz sein. Vielleicht wollen wir auch noch irgendwas wissen, dann darfst du auch gerne noch mehr sagen. Wichtig ist spontan, also denk nicht groß drüber nach, hau einfach raus.
2: Okay, wenn mir nichts einfällt, sage ich weiter.
0: Ist eigentlich verboten, weiter. Okay. Weiter darfst du nicht sagen, sonst musst du was anderes einfallen lassen. Elefant. Zum Beispiel, ja. ja. Und wir können mal einen Probedurchgang machen. Wir fangen ganz simpel an, ja, dass du es verstehst. Ich sage GameStar und du sagst, ähm, Job. Sehr gut. Ja,
2: also genau. <lacht> so. Nein, nicht knapp.
0: Wunderbar. Perfekt. Wir legen los. Begriff Nummer eins.
2: Sag nochmal GameStar.
0: Nee, hatten wir ja schon. Das war ja nur der Probedurchgang. Jetzt geht's los. Ach komm,
2: sag nochmal GameStar.
0: Na gut, einmal noch. GameStar.
2: Bestes Printmagazin Deutschlands.
0: Oh. <lacht>
1: gut, diese Überzeugung ist wichtig. Da merkt man die Leidenschaft. Wir wollen jetzt nicht widersprechen. Ne? Auch wenn wir manchmal für ein
0: anderes Printmagazin auch Deutschlands schreiben. Aber lass mir auch das, das alles.
2: Okay. Auch das,
0: das ist okay. Das ist auch okay und überhaupt. Jetzt kommt der erste echte Begriff. Fotografie.
2: Hobby, Liebe, Leidenschaft.
1: Sehr gut. Nächster Begriff. Gute Musik
2: habe ich viel gute Musik in meiner Playliste und höre ausschließlich gute Musik. Ich möchte ausführen, ich bin ein Vielhörer, ich kann viele Stilrichtungen hören, bis auf Schlager, da wird es schwierig, aber ich kann Jazz hören, ich kann Metal hören, ich kann, Elektronik kann ich sehr gut hören, aber auch nur gute Elektronik. Es gibt beschissene Elektronik und sehr gute Elektronik und ich höre, wie ich glaube, nur ausschließlich gute Elektronik, aber wer sich dafür interessiert, der möge mir einfach auf Spotify folgen.
0: Ah, okay. Das können wir ja noch verlinken. Ne? Ich hatte auch gesehen, dass du auf Twitter hattest du irgendwas gepostet hier von guter ja, genau. gute Musik und dann hast du da diverse Videos reingepackt und so und da habe ich das nämlich gesehen. Ja, Okay, also wer da Lust hat, einfach mal Petra ein bisschen folgen und wird alles noch verlinkt in den Show Notes. Gut, nächster Begriff. Drei Lieblingsspiele.
2: Mass Effect 1. Ich betone 1. Das erste Thief. Also Dark Project und, uh, jetzt wird schwierig. Was nehme ich? Es sind so viele. Darf ich mehr als drei? Nein. Nee. Ähm.
0: <lacht> Nein, es sind genau drei.
2: <lacht> Dann nehme ich mal nicht das Offensichtliche, sondern ich nehme, ähm, oh, oh, oh
1: Portal. Das ist eine gute Wahl. Das finde ich gut. Ja. Lieblingsgetränk. Pff,
2: oh Gott, Lieblingsgetränk. Ähm, bayerisches Bier.
0: Nächster Begriff Spielewertung
2: notwendig, aber nervig.
1: Ey, da stimme ich dir sowas von zu. Ja, mhm, ja. Nächster Begriff Jörg Langer.
2: Mein ehemaliger Chefredakteur von 2000. Wann habe ich angefangen? Bis zur Ausgabe 10 2004. Ja, Jörg Langer.
0: Nächster Begriff Natur.
2: Rückzugsort, viel zu selten da in letzter Zeit, obwohl hier unfassbare Natur drumherum ist. Ich bin ja jüngst erst, was heißt jüngst, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, von Bayern nach Hessen gezogen, weil der Partner hier wohnt und der Partner hier Nachwuchs hat. Das heißt, die Option, dass er zu mir zieht, gab es gar nicht. Und dann habe ich bei GameStar nachgehorcht, wir hatten schon einen Präzedenzfall, dass jemand für immer ins Homeoffice gegangen ist. Dann habe ich gefragt, wie sieht's denn aus, kann ich das auch? Und dann sagt man mir so, ja klar, wir gucken erstmal, mal, wie es läuft, aber warum nicht? Und dann kam Corona und jetzt hat sich herausgestellt, dass bei allen gut läuft im Homeoffice. Und ich wohne halt hier im Vogelsbergkreis, heißt es. Es ist äh, Naturschutzgebiete, äh, rechts, links, oben, unten, alles voll damit. Es sind sehr fantastische Buchenwälder hier überall. Es sind unfassbar viel mehr Wildtiere hier in freier Natur unterwegs, die man so einfach nebenbei sieht, als ich das aus Bayern, aus der Gegend, wo ich herkomme, kenne. Na klar, wenn man weiter in Richtung Alpen fährt und so nicht so in den Turi-Hochbogen sich auffällt und so weiter und so fort, sieht man sowas natürlich auch oder in Richtung bayerischer Wald oder sowas. Aber es hat mich schon sehr, sehr erstaunt, dass es hier derartiges gibt und auch in dieser Fülle. Und ja, Natur ist furchtbar wichtig. Ich bin kein Kind der Großstadt, möchte niemals dort wohnen, habe das mal für eine Weile getan. Kein Fan davon, finde, wenn man die Natur vor der Haustür hat, immer perfekt und es könnte noch ein bisschen wilder sein eigentlich. Aber so wie es jetzt ist, ist es schon sehr, sehr nah dran an der Perfektion. Gute Mischung aus, die Apotheke ist um die Ecke und die Natur ist um die andere Ecke.
0: Ach, das klingt ja wie bei mir. <lacht> ja. Willkommen in unserer kleinen Welt.
1: Nächster Begriff, auch mit N, aber völlig anders, nämlich Netflix.
2: Ja, hm, Netflix. Irrsinnig begeistert, als es plötzlich da war. Bin immer noch sehr begeistert, dass es da ist und was es einem bietet. Ich bin aber aktuell ein bisschen Netflix-müde, wenn ich ehrlich sein soll. Und das habt ihr vielleicht auch irgendwie mitbekommen. Ich schaue gerade wahnsinnig viele Dokumentationen. Ich habe es in der letzten Games geschrieben. Ich wüsste nicht, wie ihr das mitbekommen solltet. Ihr lest sie ja nicht. Äh, Doch, <lacht> gelegentlich.
0: Online aber, ich gebe zu.
2: bin jetzt ein bisschen zur ARD ZDF wieder nicht konvertiert. Ich gucke natürlich nach wie vor Netflix. Aber ich bin gerade sehr, sehr froh, dass ich auch mal wieder ein bisschen mehr bodenständigen Kram konsumiere als die nächste edgy Superserie mit äh, voll geiler CGI und schrägen Figuren, die bunte Sachen tragen. Und ich gucke gerade... <lacht> Furchtbar viel Tatort.
0: <lacht> Ach, das macht meine Frau auch, aber da, da nehme ich mir dann immer frei. Da gehe ich lieber zocken. Oh, da könnte man jetzt auch lange drüber sprechen. Ich finde ja die Qualität, hm, sie schwankt, sagen wir es mal so. Weites Feld. Gut, wie kommen wir zum nächsten Begriff? Ich mache es kurz und schmerzlos. Steam Deck.
2: Ja, <lacht> wir werden sehen. Mehr kann ich das noch nicht sagen. Also, keine Ahnung. Die Idee weiß ich nicht. Umsetzung. Schwierig. Ich finde es alleine schon dämlich, dass nur das teuerste Modell gehärtetes Glas hat. Was haben denn die beiden anderen? Packpapier oder
1: was? <lacht> genau. Nächstes Thema. Kinder.
2: Kinder. Nun, spannend. Mit 46 <lacht> habe ich plötzlich aus dem Nichts zwei bekommen. Wir sind in einem Wechselmodell und ich habe dann zwei Kinder hier. Die sind in einem Alter wo sie auch noch anstrengend sein dürfen. Und demnächst werden sie anstrengend einfach von der Altersstruktur her. Es bleibt spannend. Ich wachse an dieser Aufgabe und hoffe aber, dass ich ihnen so ein bisschen was von meiner Sicht auf die Welt mitgeben kann. Und das ist schon eigentlich alles, was ich möchte.
0: Das klingt sehr gut. Schöne Aufgabe auf jeden Fall. Nächster Begriff, Fußball.
2: Früher aktiv gespielt.
0: Ach nee, echt jetzt?
2: Ja, ja. Früher aktiv gespielt, allerdings in dem Moment, in dem ich in die reine Mädchenmannschaft hätte wechseln müssen, wollte ich nicht mehr. War lange Jahre glühender Fan vom ersten FC Köln. Habe sogar deutsche Meisterschaften mit dem erlebt. Ja, also ich glaube, es war eine. Das ist aber auch
0: schon länger her.
2: Und das letzte Mal beim Fußball habe ich geweint als Franz Beckenbauer 1990 nach dem Spiel in Italien, in Rom übers Feld gegangen ist. Das war das letzte Mal, dass ich beim Fußball geweint habe. Ach,
0: das war noch Zeit. Ne? Da war der Fußball aber auch noch in Ordnung, so die Fußballwelt und so.
1: <lacht> ja, nächster Begriff. Podcasten. Podcasten selber
2: finde ich gut, bin aber kein großer Podcasthörer. Lieblingsessen. Wow, entweder, ja Moment, der karamellisierte Schweinebauch, den wir hier <lacht> selbst herstellen. Mein Freund ist ja hier Ortskind und ich habe ja eine Weile, so 20 Jahre oder ein bisschen mehr, nicht unbedingt in München drin, aber in der Nähe von München gewohnt und bin natürlich mit den Vorzügen einer Großstadt dann auch vertraut. Und in München gibt es einen irrsinnig guten Streetfood-Asiaten. Die haben mehrere Dependancen da, möchte ich sagen. Und ich bin ein großer Fan von all dem, was die da angeboten haben. Und weil es hier in diesem kleinen Kaff natürlich keine vietnamesische Streetfood-Butze gibt, haben wir uns entschieden, dann machen wir das doch einfach mal selber in dem Rahmen, in dem wir es können. Und machen inzwischen hervorragendes, wenn auch irrsinnig lange, weil das Huhn muss halt echt lang kochen, hervorragendes, äh, wie wird es ausgesprochen, f gar.
0: Ja, das habe ich recherchiert. Ich musste mich totlachen, weil da haben diverse Leute immer was anderes gesagt. Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Wie spricht man so aus? Felger.
2: Ja, genau. Ich glaube, so ähnlich. Aber ja. ich glaube, hierzulande dürfen wir auch einfach Faux gar sagen, ohne dass man uns des Landes verweist. Und karamellisierter Schweinebauch. Auch irrsinnig super, irrsinnig lecker, irrsinnig toll. Aber ich glaube, Letzteres ist dann doch mein Favorit. Auch wenn das Essen von dem Pho einfach deswegen viel, viel spannender ist, weil du das eben in diesen großen Schüsseln hast und dann hast du diese ganzen Zutaten da drin und dann hast du die Stäbchen in der Hand und das ist irgendwie mehr noch event als karamellisierter Schweinebauch mit Reis. Trotzdem, aktuell ist es der karamellisierte Schweinebauch und alles, was meine Mama kocht. So, falls das die zuhören super. sollte. Sehr gut, da freut sie sich. <lacht>
1: Nächster Begriff, Valorant.
2: Die coolen Kids sagen Valorant.
1: Oder Valorant, Valorant, <lacht>
2: Valorant. <lacht> mein aktuelles Lieblingsspiel, wenn es um Multiplayer geht. Irrsinnig gut, irrsinnig cool. Am Anfang dachte ich so, ach du liebe Zeit, es ist ja furchtbar. Overwatch meets Counter-Strike und alles so halbgar. Und dann habe ich's gespielt, weil irgendjemand bei uns in der Redaktion gesagt hat, ey Petra, magst mal einen Test machen? Hier Valorant. Und ich so, aber der Phil, ja der ist im Urlaub. Und ich so, ah, Okay, dann mache ich's. <lacht> und seitdem bin ich hart drauf hängen geblieben und ich weiß nicht, wie viel Kohle ich schon in Skins investiert habe da. Darf man auch keinem erzählen. Und ich halte das für einen Geniestreich. So.
0: Dann hast du es jetzt fast geschafft und auch mit Bravour gemeistert, aber der letzte Begriff kommt noch. Und wenn du unseren Podcast hören würdest, was du wahrscheinlich nicht tust, hast du ja schon gesagt, du hörst nicht so viel, dann wüsstest du, was jetzt kommt. Games Insider.
2: Das ist so ein Podcast, auf den hat mich der Benedikt neulich angesprochen. Den Benedikt kenne ich jetzt schon ewig lang. Der hat schon echt lange für die GameStar als Freier früher gearbeitet. Und ich habe immer Probleme gehabt, seinen Namen zu schreiben. Irgendwann hat er ja geheiratet und hat so einen Doppelnamen ja, genommen. Ja. Und es war so... What? Wie, wir wird denn das jetzt geschrieben? Ach, ich musste immer nachgucken. Ich musste immer nachgucken, wenn er dann Artikel abgegeben hat und dann eben nicht reingeschrieben hat, von wem der Artikel war. Das machen manchmal Leute, die vergessen dann oben reinzuschreiben von... <lacht> und da musste ich immer im Internet nachgucken, wie heißt der denn jetzt, meine Güte, und ich glaube, der Benedikt macht mit so ein paar Leuten, macht der so ein, so ein, äh, so ein Podcast, das ist so eine ganz, also es ist quasi so ein Hörbuch nur ohne Handlung, oder das ist so, Leute unterhalten sich über Gott und die Welt, und dann nehmen die das auf und dann stellen die das ins Netz, und der Benedikt macht sowas jetzt äh, mit noch ein paar anderen Leuten, und ich glaube, das heißt Games Insiders.
0: Ich glaube, da warst du gerade zu Gast, und ja. Das sehr viel spannende Sachen erzählt. Also, war eine tolle Folge. Hat richtig Spaß gemacht.
2: Fein, fein. Hat mir auch Spaß
0: gemacht. Und ich hätte nicht gedacht, dass man so viel über Screenshots sprechen kann. Und ich glaube, wir hätten noch ewig weiter labern können. Aber wir müssen jetzt leider mal zum Ende kommen, so schön es auch ist. Wir gehen jetzt in die Abmoderation rein. Da darfst du uns gerne noch kurz beiwohnen. Ich würde gern unsere Hörerinnen und Hörer da draußen mal bitten, gebt uns doch gerne mal Feedback zur Folge. Und erzählt uns mal so, was ihr über Screenshots im Spielejournalismus denkt. Ob das für euch überhaupt wichtig ist. Auch so Punkte, über die wir heute gesprochen haben. Fällt euch das überhaupt auf, diese Arbeit? Oder schaut ihr euch lieber Videos mittlerweile an und denkt euch, ach kommt mir alles wurscht? Könnt ihr uns ja einfach mal erzählen. Kommt gerne auf unseren Discord-Server. Oder kontaktiert uns, wie gehabt, über Social Media. Schreibt uns eine Mail und so weiter. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf www.spielejournalist.de Und jetzt fehlt noch irgendwas, Sönke.
1: Ja, an dieser Stelle natürlich immer noch mal das große Dankeschön an alle, die uns bei Patreon oder Steady unterstützen, die sich dort natürlich dann auch auf exklusive reguläre Folgen freuen können. Und wir nennen ja auch diese Personen hier bei uns in der Sendung. Das ist jetzt der Stand 29. Juli 2021, nur, dass man das noch mal zuordnen kann. Und das wären zum einen mal die Super Insider, die mit 25 Euro dabei sind. dass der Toni Petzold, Christian Rode, Pascal Turin. SaschaSteady at knobwood.de und S-Paul, Also vielen Dank an euch. Und natürlich auch Danke an die Leute aus der spendablen Insider-Klasse. Das ist der Marco LTV Quero, Marcel Häseler und Christian Reitemeyer. Vielen Dank an euch. Und dann haben wir natürlich noch die einflussreichen Insider. Das ist der Steffen Henne, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Esner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, JPS, Dennis Klühn, Falkener, Sergej Wettstein. Fabian Polkin, Tim Hildebrandt und The Dino. Also vielen Dank auch an euch und natürlich auch an alle, die in kleineren Unterstützerklassen dabei sind. Das ist ganz großartig und da freuen wir uns natürlich auch ganz speziell über euer Feedback, eure Ideen auch nochmal, was ihr so von der Sendung haltet, weil ihr ja auch schon mit am längsten dabei seid. Und der Bene hat natürlich für euch auch nochmal einen kurzen Teaser, was euch in der nächsten Folge erwartet.
0: Natürlich, das ist nämlich Folge 36, die wird erscheinen am Freitag, den 8. Oktober 2021, im offenen Feed, so wie diese Folge hier. Und das Thema wird sein, Arbeitstitel, Spiele, die uns positiv überrascht haben. Und zwar vor allem im Job natürlich, aber auch nicht nur, weil der Andy, der heute nicht dabei war, der besteht da nämlich auf ein bestimmtes Spiel. Er sagt davon, ja, das ist zwar schon alt und so, aber ohne dieses Spiel wäre er nie so zu dem Spielejournalisten geworden, der er ist, was auch immer das jetzt heißt. Ich lasse mich mal überraschen, lasst euch auch überraschen und ja, dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen, vielen Dank an die Runde, vielen Dank Petra, vor allem an dich, für deine Geduld und deine reflektierten Antworten und auch vielen Dank Sönke, der hier einen Großteil der Folge vorbereitet hat und vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bleibt alles stabil, bis bald und macht's gut.
1: Macht's gut, danke, tschüss. Tschüss. Ciao,
0: ciao.